0: سلام و از ادب دارم خدمت حزار گرامی تشکر میکنم از دوستانی که امشب در کلاب هاوس اتاق حلقه دیدگاه نورو انتخاب کردن جلسه امشب ما ام اختصاص داره به معرفی نقد و بررسی کتاب در ستایش عقل این کتاب با زیر عنوان چرا دموکراسی وامدار اقلانیت است در سال 2010 2012 توسط مایکل پاتریک لینچ نوشته شده چاپ ترجمه فارسی این کتاب اخیرا به همت فرهنگ نشر انجام شده و مترجم این کتاب جناب دکتر یاسر میردامادی است. در این کتاب لینچ استدلال میکنه که اقلانیت و تفکر منطقی نقش حیاتی در حفظ و تقویت دموکراسی داره و در صورت نادیده گرفتن اقلانیت دموکراسی با چالش‌های اساسی روبرو میشه لینچ از همین منظر به نقد وضعیت نظامهای سیاسی موجود میپردازه راهکارهایی رو برای استفاده بهینه از عقل و منطق در جوامع ارائه میده. گرچه باید گفت که لینچ به قول مترجم کتاب از عقل گرایی حد اکثری دفاع نمی کنه، بلکه حتی به نوعی به نقد اون میپردازه. نویسنده کتاب مانکل پاتریک لینچ، مدیر موسسه علوم انسانی کنکتیکت و استاد فلسفه در این دانشگاه است. این فیلسوف امریکایی در سال 2019 جایزه اورپل رو برای کتابی تحت عنوان جامعه همه چیزدان، دان و غرور در فرهنگ سیاسی دریافت کرد. مترجم کتاب جناب دکتر یاسر میردامادی که امشب در خدمتشون هستیم متولد 1359 دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رو در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته الهیات اسلامی گذروندند. و در مقطع دکترا فارغ و تحصیل دانشگاه تیمبرو اسکاتلند در رشته مطالعات اسلامی هستم من به برخی از آثار مکتوب های دکتور یاسر میردامادی اشاره میکنه ترجمه کتاب درآمدی بر به فقه اسلامی اثر یوزف شاخت ترجمه کتاب حراس از معرفت اثر پل بوواسیان ترجمه کتاب سنجش فلسفی اسلام گرایی اثر آدم ظاهر ترجمه اصلاح اندیشه اسلامی اثر سر نصر حامد عوزه آی دکتر یاسر میردامادی در طی سالهای اخیر سخندانی و درس های متعددی هم در حرقی دیدگاه نور داشته خدمت آی دکتر میردامادی، جناب آی دکتر کاجی عزیز، استاد کمالی و دکتر جواد هیدری، عرض سلام و ادب و احترام دارم استفاده می از محصر جناب آی دکتر یاسر میردامادی آی دکتر در خدمت تون هستیم
1: با سلام و درود عنوان بحث من هست به سر عقل آمدن اقلانیت روایتی از در ستایش عقل در ستایش عقل با زیر عنوان چرا دموکراسی وامدار اقلانیت است اثر مایکل پاتریک لینچ متولد 1966 میلادی استاد فلسفه دانشگاه کنتیکت در امریکا به سال 2012 میلادی از سوی دانشگاه انتشارات دانشگاه MIT در امریکا منتشر شد و ترجمه فارسی اون اواخر 2023 نیمه 1402 خورشیدی به ترجمه نگارنده از سوی نشر نو در تهران منتشر شد. هدف اصلی کتاب نقد شکاکیت به ویژه شکاکیت نسبت به عقلانیت. بدون اقراق میشه گفت که شکاکیت از یونان باستان تا کنون مسئله مسئله های فلسفه بوده اما آنچه این کتاب رو متمایز میکنه اینه که این اثر از بررسی متعارف شکاکیت فرا میره و نشون میده که شکاکیت نه تنها خطایی فلسفی که خطایی سیاسی است <تصفيق> نظر به اهمیت این موضوع بگذارید در این باب سه نقل قول بیارم این اندیشه که هر چیزی دل بخواهیست اصلی از اصول جامعه مدنی را از پای بست ویران می کند آن اصل این است ما موظفیم درباره کارهایمان به دیگر شهروندان توضیح بدهیم صفحه سه از ترجمه در جای دیگه لینچ میگه که وقتی از دولت دموکراتیک سخن میگوییم منظورمان تا حدودی این است که چنین دولتی دستکم در مقام نظر با عقل اداره می شود، صفحه 5 و نیز این نقل قول قدر طولانی تر تعامل سیاسی دموکراتیک مستلزم آن است که به هموطنان خیش به چشم عاملانی اقلانی و خودمدیاد بنگریم که تحت سیتره قانون شایسته احترام مساویهند اگر من ادعای علیه شما کنم و شما از من مطالبه دلیل کنید و من از ارائه دلیل خودداری کنم واضح است که به شما به چشم داوری همتراز احترام نگذاشتم. به همین ترتیب اگر حکومت استفادهش از قدرت سیاسی را توضیح ندهد به شما احترام نگذاشته است. حقوم عرض من عنوانش هست دونو شکاکی هست. برای فهم جایگاه به اهمیت بحث کتاب در نقد شکاکیت لازم است همین ابتدا اشاره کنم که لینچ میان دو نوع شکاکیت تفاوت سرنوشت سازی می نهد. یک شکاکیت نسبت به معرفت دو شکاکیت نسبت به اقلانیت لینچ به شکل قانع کنندهی استدلال می کند که دفاع از معرفت منطقاً مستلزم دفاع از اقلانیت نیست این جمله چون مهمه یه بار دیگه تکرار میکنم دفاع از معرفت منطقاً مستلزم دفاع از اغلانیت نیست به این معنا که ممکن است ما چیزی را بدانیم پس معرفت داشته باشیم اما نتوانیم آن چیز را برای دیگران مدلل سازیم پس اغلانیت نداشته باشیم پس دانستن چیزیست و دلیل آوری چیزی دیگر به تعبیر دیگر ممکن از چیز را بدانیم اما نتوانیم دانش من را به شکل مدلل به دیگران منتقل کنیم ما در لحجه مشهدی یک تعبیری داریم که همین معنا رو خیلی به صورت عامیانه منتقل میکنم من اول با لحجه مشهدی میگم بعد ترجمهش میکنم گفت دنستنش مدنو از بدرندختنش اجزم یعنی میگه میدونم ولی نمیتونم بیانش کنم و این تعبیر بسیار آمیانه در لحجه مشهدی تفاوت بین معرفت و رو نشون میده. این رو در حاشیه بگم که اگر به دفاع از معرفت علاقه دارید من حدود ده سال پیش کتاب دیگری در این باب ترجمه کردم حراس از معرفت در نقد نسبی انگاه خب به سر سخن بازگردم منظور لینچ از اقلانیت دو چیزه، پس می‌بینید، وقتی کارش کردم، بحث استی لینچ اقلانیت و نمی‌دونم. منظور لینچ از اقلانیت دو چیزه، یک کاروبار دلیل آوری وقتی ادعای می‌کنم، و دیگری از من مطالبه یه دلیل می‌کند، و من برای او دلیل می‌آورم، تن به کاروبار دلیل آبری داد. این کار اگرچه ممکن است در نگاه اول خیلی ساده و حتی پیش, پیش پا افتاده به نظر برسه اما کوهی از دلایل فلسفی و نیست سیاسی علیه همین کاروبار ساده دلیل آوری اقامه شده در همین اثر در ادامه بعضی از این دلایل میفردازی خوبی منظور اول لینچ بود از اقلانیت یعنی خود دلیل آوری فرایند دلیل آوری کاروبار دلیل آوری منظور دوم لینچ از اقلانیت همانا برخی از اصول معرفتی ماند منطق و مشاهده است observation که در استدلال علمی از آنها استفاده می شود پس منظور از اقلانیت از دیدگاه لینچ هم فرایند اقلانیست یعنی دلیل و هم برایند اقلانیست یعنی منطق و مشاهده در نهایت این کتاب دفاعی فلسفی از اقلانیت علمیست این دفاع فلسفی اما فقط معرفت شناختی نیست یعنی منظور از معرفت شناختی معرفت شناسی کلاسیکی که انتظایی و به حوزه سیاست و اجتماع کاری نداره بلکه از فلسفه سیاسی هم مایه های جدی در خود داره یعنی در واقع محمدرضا یک گزارشی از زندگی لینچ داد لینچ اینطوری که پیدا خیلی در واقع فعالیت فلسفی خودشو خیلی انتظایی شروع کرده فقط رو نظری های صحب صحبت کرده که بحث بسیار انتظایی اما سه ده هست که وارد بحث های اجتماعی تر شده و در واقع وارد مرفشانسی اجتماعی مرفشانسی سیاسی شده و سعی کرده بحث فلسفی رو به شکل کاربردی دنبال کنه و از غذا از موقعی که وارد همین هیته ها شده آثارش بیشتر دیده شده و اثر شده اما و این کتاب در دفاع از اقلانیته اما دفاع از اقلانیت در بازار مکاری فکر کم نیست راستش رو بخوایید اقلانیت هم مداهان خودش را دارد مداهان اقل ممکن است در بزرگ راه هفتیر نکشند اما در طول تاریخ دهان سنت باطنی را به اسم خرافه ستیزی کم ندوختن آنچه دفاع لینچ از اغلانیت را از دفاع های ارتودکس از اقلانیت تمایز میبخشد، این است که دفاع او از اقلانیت شکا است. <تصال> به تعبیر دیگر او به نشانه تسلیم دستان خود را در مقابل تقریبا تمام استدلال‌های های شکاکانه علیه اقلانیت بالا میبرد حال لینچ وصفحال فیلم است که قهرمان اصلی داستان در آستانه اعدام است و درست هنگامی که شریر داستان با لبخندی پیروزمندانه و چشمی برغزنان در آستانه کشیدن ماشه است دستی از غیب برون میآید و لوله تپانچه را در آخرین لحظه از شقیقه اغلانیت دور می کند و تیر شکاکیت سفیر کشان از کنار گوش اغلانیت می گذرد آن را می خراشد و به سنگ می خورد. به تعبیر دیگر لینچ از اغلانیت دفاع می کند اما از اغلانیتی که بر اثر مشتهای کوبنده و پیاپی شکاکیت لاغر شده و دست پای خود را حسابی جمع کرده است به تعبیر دیگر او برای نقد شکاکیت رنگ شکاکیت به خود میگیرد و مثل یک نفوذی به سلک شکاکان در میآید تا ترفندهای آنان را بیاموزد و سر به زنگاه آتش در خرمنه شکاکیت می افکند بگذارید در این باب یک نقل قول کلیدی بیاورم نشان نشاندم دفاع لینچ از اقلانیت چه مایه انتقادی و حد است نقل قول مستقیم از صفحه 146 ترجمه اکسیر عقل وجود ندارد که همه را صرف نظر از عرضش ها ها یا روانشناسیشان نسبت به امر درست و معقول متقاعد سازند خب بخش بعدی عراض بنده عنوانش هسته اشکال شکا کنه به عقل <تصفيق> 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 به طور خاص لینچ به سه اشکال شکاکانه به اقلانیت میپردازن یک اینکه عقل اقل نقشی در تصمیمگیری های فردی و جمعی ما ایفا نمی کنن به فنی اقل نقش اللی در روانشیناسی انسان ندارد این اشکال اول دو حتی اگر فرزن اقل نقشی هم در تصمیمگیری ما ایفا کند از خود اقل نمیتوان دفاع اقلانی کرد زیرا عقل بیمبناست این اشکال دوم بود و اشکال آخر اشکال سوم حتی اگر فرزن عقل نقشی هم در تصمیم گیری های ما ایفا کند و از عقل هم بتوان دفاع عقلانی کرد عقل ناتوان از بازنمود حقیقت نیست این هم اشکال سب. در ادامه هر سه اشکال شکاکانه را تشریح و پاسخ لیجوانها را به اختصار بیان خواهم کرد با این حال این تذکر را بدهم که این روایت قرار نیست جای خواندن اصل کتاب را بگیرد بلکه قرار است تنها دورنمایی از درونمایه کتاب ارائه کند تا نقش راهنمای مطالعه را ایفا کند خب بخش بعدی ارز من که یک هست عنوانش از عقل است یعنی به اشکال اول میبردنسد اشکال نخست ای که لینچ به آن میپردازد این است که به تعبیر فقهی عقل انین است با عین یعنی عقل ناتوان است و هیچ نقشی در تصمیم های ما ایفا نمی کنه. از دیدگاه شکاکانه نقش تصمیم ساز را در روانشناسی انسان نه عقل که شهود و عاطفه بازی می کنند و شهود و آتفه ربطی به عقل ندارند تنز ماجرا اینجاست که پژوهش‌های روز افسونی در علم اعصاب و علوم شناختی در چند اخیر شواهدی به سود ناتوانی عقل ارائه کردند در یک مورد نادر که در نیمه دوم قرن نوزده رخ داد اما اخیران شواهدی جدید به سود آن از سوی دانشمندان علوم شناختی ارائه شده در یک مورد بر اثر انفجار ای به لب پیشانی مغز یعنی فرانتال سر سرکارگری به نام فین گیج وارد شد یعنی بخشی از مغز که مسئول احساسات و تصمیم گیریست. گیج به شکل معجزه آسای نجات یافت و حتی خیلی زود به زندگی عادی بازگشت اما گیج فعالیت‌های منطقی و حافظه گیج دست نخورده باقی ماند او دیگر قدرت تصمیم‌گیری نداشت به تعبیر دیگه گیج گیج شده بود به تعبیر لینچ بدون احساسات هدایتگر هیچ چیزی ارزشمندتر از چیزی دیگر به نظرش نمی رسید. صفحه 27 نمونه از این دست از نظر شکاکان نشان می که احساسات و عواطف همه کارند و احساسات و عواطف انسان را به پیش می و عقل در نهایت برده احساسات است. لینچ منکر پشویش های علوم شناختی نیست، اما بر سر تفسیر آنها حرف داره در پاسخ لینچ دو گونه عقل شناسی رایج در سنت فکری غرب را به نقد می کشد یک سنت عقل شناختی افلاتونی رواقی که در آن عقل بر آدمی فرمان میراند و عواطف و احساسات خالی از عقلانیتن و گوش به فرمان عقلند دو سنت هیومی که مطابق آن باز هم عواطف و احساسات خالی از عقلانیتن اما در این تصویلی هیومی احساس بر آدمی فرمان می راند و عقل گوش به فرمان احساسات است لینچ نقطه مشترک هر دو سنت عقل شناختی را در قرب نقد می کند این که عقل از عواطف و شهود جدا است اون نشان میده که بسیاری از عواطف ما عقلانی هست. و اقلانیت ما با همکاری عواطف کار میکنه. مثلا خشمی که از ستم ستم کار داریم از جنس عواطف است اما این عاطفی عقلانی است به نحوی که اگر کسی نسبت به ستم ستم کار بی تفاوت باشد شایسته ملامت است یعنی عواطف ما هم مورد ارزیابی عقلانی قرار میگیرند و چیزی که مورد ارزیابی عقلانی قرار میگیره خودش علل اصول, عل... اصول عل... از جنس امور عقلانی این خلاصه استدلال لینچ پس عواطف منبع اقلانیتن اگر عواطف را از اقلانیت کنار ندانیم و اقلانیت را آمیخته به عواطف بدانیم آنگاه عقل اثر اللی دارد از این گذشته لینچ شواهدی تاریخی میآورد که استدلال در تغییر نظر افراد تأثیر داشته نمونه اون تغییر نظر عموم آمریکاییان نسبت به رنگیم پوستانی که در مقایسه با پنجاه سال گذشته تغییر مثبت زیادی کرده. نظر لینچ این اثر آموزشی که بر اقناع اقلانی بنا شده. بخش بعدی ارزمان که سه دو باشه. اینا که عقل بی مبناست. یعنی میخوام به اشکال دوم ببرسام اما اشکال دوم این بود که حتی اگر فرزن عقل نقشی هم در تصمیم گیری های ما ایفا کند از خود عقل نمیتوان دفاع عقلانی کرد عقل بی مبناست لینچ اکثر کتاب را به طرح این اشکال و پاسخ به اون اختصاص میده و درست در همین نقطه است که شکاک تا دقیقه نود گویی برنده بازی شکاکیت بنظر میسه ببینید تو اشکال قبلی هم باز بازم دستاشو نیمه به نشانه تسلیم بالا برد لینچا چون ببینی شکاکا میگفتن عواطف بر انسان حکم میرونه. لینچ هم قبول کرد عواطف حکم میرونه. منطقه عو... تفسیرش از عواطف و عوض کرد. یعنی تو هر تا اشکالی که پاسخ میده لینچ خواهیم دید که لینچ در واقع دستاشو نیمه بالا میبره. و نکته مهم میست که چجوری میشه با شکاکیت برخورد کرد. یعنی یعنی ببینید اشکال فلسفی این که وقتی این اشکال عمیق باشه شما باید یه حزینهی بدید برای پاسخ و اون اشکال. خیلی نمیتونید اگه بخوای کامل پای بفشورید و هیچی از اشکال رو نپذیرید عملا شکست میخورید. لینچ اکثر کتاب را به تر این اشکال با پاسخ و اون اختصاص میده و درست در همین نقطه است که شکاک تا دقیقه نود گویی برنده بازی شکاکیت به نظر میسه اشکال شکاکانه اینه که از واقع نمایی عقل نمیتوان با خود عقل دفاع کرد زیرا این کار از جنس استدلال دوری خواهد بود این مثل میمونه که این مثال از منه. اه اه نه فکر کنم این مثال اتفاقا از من نیست در خود کتابه این مثال مثل این میاند که بانک از من برای گرفتن وام زامن بخواهد و زامنی که من به بانک معرفی میکنم مورد تایید بانک نباشد و من برای تزمین زامن خودم زامن رو زمانت کنم حالا به شکل مشابه از معتبر بودن ادراک حسی پرسپشن، سنس پرسپشن مثل مثلا دیدن و شنیدن و لمس کردن و مانند اونها نمی توان با توسل به خود ادراک اسید دفاع کرد این استدلال دوری خواهد بود از اعتبار استقرا نمی توان به این شیوه دفاع کرد که استقراء بگیم که استقراهای گذشته تا به درست از کار در اومدن. چون خود همین توسل به استقراء برای توجیه استقراء از اعتبار منطق توان با استدلال منطقی دفاع کرد چون میدونید که هم در جهان اسلام و هم در قرب کسانی در واقع اعتبار منطق رو زیر سوال بردن در جهان اسلام نمونه مشهورش ابن تیمیه است حالا شما نمیتونید با استدلال منطقی منطق دفاع کنید این کار توسل به استدلال دوری خواهد بود استدلال دوری چیه استدلالی است که برای توجیه چیزی از خود اون چیز استفاده می کنی. خب استدلال دوری معتبر نیست در واقع اصلا استدلال نیست استدلال نماس یا به تبیر دیگه شبه استدلاله <تصح> شک میگه ما برای دفاع از اقل هیچ استدلال معتبری در دست نداریم حتی بدتر از اون چون ممکنه تا حال در دست نباشه. نداشتشون مثلا در آینده به دست ببینیم هنوز امید داریم بالتر از اون شکات میگه اصلا نمیتونیم در دست داشته باشیم یعنی در واقع اعتبار عقل قابل استحصال نیست اعتبار پذیر نیست عقل تعبیلی خیلی خیلی استدلال ریشه است تنها مشتی شبه استدلال برای دفاع از عقل در اختیار داریم انگاری نتیجه لاجرم این است که عقلانیت خودش غیر عقلانیه <تصفيق> همه چیزو با عقل میسنجیم خود عقلو با چی میسنجیم با ایچی هر چی بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک در واقع عقلانیت همون است که گندیده از دیدگاه شکاک این نه تنها از نظر فلسفی نومی کننده است که از نظر سیاسی نیست فاجه باره. چرا؟ چون شکاکیت زیرا به جامعه مدنی و اصول دموقراتیک رو میزنه زیرا به جامعهی که قرار است بر اساس عقل جمعی اداره بشه به تعبیر عقل جمعی لطفا توجه کنیم و حاکمان پاسخگوی عقلانی حکومتگریشون باشن نه پاسخگوی با پروپاگاندا و مخصوی و اینها نه پاسخگوی عقلانی باشن اگر عقلی در میان نباشد عقل جمعی هم در کار نخواهد بود و از دل آن دموکراسی و جامعه مدنی هم بیرون نخواهد آمد اما در ادامه خواهیم دید که لینچ چگونه هنرمندانه در دقیقه 90 بازی شکاکیت را با تک به سود اقلانیت می پایان میدن یعنی ما یه بازی فوتبال داریم میبینیم که تا دقیقه 90 شکاک برده یا یا حداقلش اینه که مساویه خب همون تساوی هم باز برندگی شکاکیته چون شکاکیت میگه ببینی این تو به چیزی دیگه هیچ ترجیحی نداره به ایمان و خرافه اینا هیچ ترجیح یعنی حتی اگر این بازی مساوی بشه شکاک برده و در دقیقه 90 که دیگه داور در آستانه اینه یعنی که سوت پایان بازی رو بزنه یه گل لنچ سعی میکنه در طول دروازه شکاکان قرار ده. اما پیش از آن که به راحل ایجابی لینچ برسم، خوب از راحل هایی را اشاره کنم که برای پاسخ به چالش عقلانیت اقامه شده و از نظر لینچ قابل دفاع نیستند. یعنی گلایی که زده شده ولی داور نگرفته گفته این گل قبول نیست در تمثیل بنده یک راحل این است که اگر از عقل نمی شود دفاع کرد و خود عقل غیر جای عقل را با سنت پر کنیم لینچ میپذیرد که سنت گریز نپذیر است و عقلانیت سراخر خود به نوع یک سنت است بالاخره عقل... سنت عقلانی داریم ما دیگه در طول تاریخ در اسلام، مسیحیت، یهودیت، عقل سکولان اینا خوش سنت عقلانی اما ما با سنت های مختلف و بلکه متضادی طرفیم طرف کدام سنت را بگیریم اگر گفته شود که هر کس طرف سنتی را بگیرد که در آن زاده شده و بالیده این بوی جبگرایی میدهد. سنت ها زندان نیستند، در صورتی زایا خواهند بود که تبدیل به زندان نشوند. این نکته اخیر راست در کتاب نیومده اما میشه در نقد لینچ بر سنت گزینی به جای اقلانیت این نکته رو عفزو. اگر هم گفته بشه که سنت ها سنجش ناپذیرند، سنجش ناپذیر یعنی چی؟ یعنی هر سنت رو فقط با ملاک های درونی همون سنت میشه سنجید، نه با ملاک های بیرونی. آنجا ما با وضعیت خطرناکی مواجه خواهیم شد. چون این حالتی سنت های غیر دموکراتیک رو نمیشه نقد کرد اگر سنت سنجش ناپذیر بشن سنت های غیر دموکراتیک رو نمیشه نه پس گرچه سنت مهمه اما سنت جایگزین اقلانیت نیست خب پس این راه حل اولی که لینچ رد می‌کنه، گل اولی که زده شده بلی داور اون رو قبول نگید اما یک راه حل دیگر این است که بگوییم اقلانیت عمری طبیعی و گریز نپذی و کسی که اقلانیت رو به زیر پرسش میکشه از اقل سلیم اینه از کامن سنس خالیه اون دیگه با, با هم آدمی ما بحثی نداری به معروف در فارسی جواب ابلهان است. این خیلی حتی ممکنه معقولتر از پاسخ اول گل اول, اول, اول به نظر برسه اما لینچ این رو هم نمیفذید پاسخ لینچ اینه که ما قرار است در مورد پایبندی های من در حوزه عمومی پاسخ خوب باشیم و چه پایبندی بنیادی تر از تعهد به عقل اگر برای تعهد بنیادی به عقل استدلال نداشته باشیم بدتر از اون و بلکه کسی رو که طلب استدلال میکنه احمق و ابله و خالی از عقل بدانیم زده عقلانی و ضد دموکراتیک رفتار کردیم و با عقلانیت ستیزی نمیتوان از عقلانیت دفاع کرد پس این گل دوم رو هم داور نمیفذیره و هنوز ما هیچ هیچی یعنی تیم اقلانیت و تیم شکاکیت هیچ کدوم نتونستن به هم گولی بدا. پس اگر این کور راه ها را نمیتوان رفت راه دفاع از اقلانیت در مقابل چالش شکاکیت چیست راه حل ای که لینچ پیش می البته کلی کوتاه آمدن در خودش داره ارز کردم در واقع جذابیت دفاع لینچ از اقلانیت اینه که در واقع یک دفاع انتقادی حد اقلی و حتی شکاکانه از اقلانیت. یعنی اونقدر حد که من مطمئنم که برخی از در واقع مدافعان ارتودکس اقلانیت اصلا تحصیل قرار نخواهند گرفت و معتقد باشند که شما کانفورمیستی و نظر طلبی و کوتاه اومدی و زیادی به شکاکان باج داری لینچ میفذیره که در مقابل چالش های شکاکانه بفاع نظری و تحکیل رو نظری از واقع نمایی اقلانیت مویستر نیست یعنی ما نظرن نمیتونی دفاع کنیم که عقل واقع رو می باز نمود می برای دفاع نظری از واقع نمایی عقلانیت در مقابل چالش های شکاکانه ما باید به خود عقل توسط بجویم نگه جزء چیزی نداریم و این استدلال دوری می شود به استدلال دوری استدلال نیست به توضیح که بالاتر عرض کردم اما تمایزی که یادتون باشه لینچ میان معرفت و اقلانیت نهاده بود اینجا به کار میاد همچنان خوب بوچ کنید لطفا این تیکیزر فنی و پیشیده است امیدوارم بتونم منتقل کنم منظور لینچو همچنان مدافع اقلانیت میتونه ادعا کنه که اقلانیت علمی معرفت آوره اما مدافع اقلانیت نمیتونه استدلال نظری برای اقناع شکاک اقامه کنید معرفت داره استدلال قانع کننده برای شکاک نداره این گرچه زرری به اقلانیت نظری اقلانیت میزنه. یعنی خود اقلانیت شما ما دیگه نمیتونیم ازش دفاع بکنیم نظران با خود اقلانیت. اما لزوماً زرری به معرفت آوری فرضی اقلانیت نمیزنه. مطمئن همیشه پیچیده پیشیده شد. با خداحره یه مثال اینجا کار گذاشتم برای فهم این تفاوت، به این مثال دقت کنیم. مثال از من و در کتاب نیست یه فردی بدخواه داره. بدخواه او که فردی توانمند، پیگیر و باهوشه که خدا نیاره، صحنه ای را استادانه طراحی میکند که فرد رو قاتل جلوه بده. یعنی وقتی کشته شده اینم صحن سازی کرده که این قاتله. صحنه سازی فرد بدخواه موفق فقط کار درمیاد. عوذ میخوام. و تمام شواهد علیه فرد قانع کننده بنظر میرسه. و دفاعیات فرد در دادگاه هم کارگر نمیشه. و او در دادگاه چی میشه؟ محکوم میشه اما دست کم خود فرد که معرفت داره قاتل نیست ولی شواهدی علیه اتام نداشته باشه چون شواهد طوری شدن طوری بازسازی شدن که علیه او از کار دارن در چنین حالتی فرد معرفت داره اما اقلانیت نداره یعنی دنستنش مدنه ولی از بدرانداختنش عجزه مدافع اقلانیت علمی هم شبیه این فرد ممکنه واجد معرفت باشه یعنی میدونه که اقلانیت واقع نماست یعنی اقلانیت نظری اقلانیت رو میدونه ولی حتی اگر نتونه که حیات حاکمه شکاک رو نسبت به اقلانیت نظری علم قانع کنه اما, اما اگر دفاع لینچ از اقلانیت تنها همین مقدار باشه مشکر نیست چرا؟ چون این دفاع تنها میگوید که امکان معرفت پیش رو روی مدافع اقلانت علمی گشوده است. حتی اگر نتونه از اون اقلانت علمی دفاع نظری کن. پس یه چیزی بیشتر باید بگه، یه چیزی کنی باید بگه لینچ. لینچ در و این کارو میکنه. لینچ در ادامه میگه که اگر امکان دفاع نظری با تحکیل رو نظری از اقلانیت در مقابل شال شکاکیت بسته باشه امکان دفاع از موزه اقلانت عملی با تاکید و عملی کاملا گشوده. است پس ببینید امکان معرفت برای مدافع اقلانیت گشوده. است ولی حالا اقلانیت چی؟ چون ما گفتیم بین معرفت و اقلانت ما فرق بشیم نظری راش بسته است یعنی را برای ما شکاک بسته اما خیلی خوب اقلانیت دو مودله اقلانت نظری داریم و اقلانت عملی خب حالا راه اقلانت عملی را برای دفاع از خودعقلانیت پیش از طرح استدلال او بگذارید تمایز اقلانت نظری و عملی رو که در کتاب توضیح نمیداد با هم با کنیم مرور کن. خب در اقلانت نظری از واقع نمایی و صادق بودن یا دست کم موجه بودن ایده دفاع میکنیم مثلا دلیل می‌آوریم که <تصفيق> 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 مثلا دلیل میآوریم که میگه خدا وجود داره یا به تعبیری دیگه باور به گزاره خدا وجود دارد موجهه این میشه علل نظر از صدق یا توجیه گزاره دفاع میکنه در عقلان عملی اما از سودمندی حالا یا سودمندی فردی یا جمعی یه ایده دفاع میکنه مثلا به صدق کذبش مجب بودن و نبودنش کای نداریم مثلا استدال میکنیم باور به خدا برای سلامت روان مفیده سرفرز از اینکه خدا وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. حالا پس اینجا تمز اقل نظری عملی رو گفتیم حالا میخواام ببینیم که لینچ راه مشابهی برای دفاع از اقلانیت عملی رویه علمی در پیش میگیرده. ما یک ادعا داریم اون داین است که اقلانیت علمی قابل دفاعه. امکان معرفت که وجود داره چون امکان معرفت که هم بسته به اقلانیت نیست او که هیچی اون محفوظ از اون طرف اقلانت نظری علم رو شکاک راهش بست ولی ما نباید دستمون رو کامل به نشانه تصدیم در مقابل شکاکیت بالا ببینیم خب از اقلانت عملی علم دفاع میکنه ادعای لینچ اینه که خب گوش کنید لطفا ادعای لینچ اینه که هر جامعه پیش رف برای اقلانیت علمی جایگاه ممتازی قائل میشه ببینید مهمه توجه کنید به این نکته که برای دفاع از این ادعا یعنی این ادعا که هر جامعه پیشرفته و ادعالت طلبی برای اقلانیت علمی جایگاه ممتازی قائل میشه برای دفاع از این ادعا لینچ حواسش هست به دستا و بردهای اقلانیت علمی اشاره نمیکنه. چرا؟ چون متوجه که اگر شکاک از ما مطالبه دلیل اقلانت علمی بکنه بر شمردن میوه‌های های علمی شکاک رو تحت تأثیر قرار نخواهد داد. برای فهم بهتر این نکته یه مثالی من اینجا آوردم که بازم از من و در کتاب نیست پدر یا مادری رو در نظر بگیری که تفریح فرزندش رو مستاق اطلاف وقت میدونه. میگه تفریح کنی وقت طرف کرد. فرزند نمیتونه برای دفاع از خودش فهرستی از سالمترین و کمخشترین تفریح های خودش ارائه کنه چرا؟ چون پدر یا مادر اصل تفریح رو اطلاف وقت میدونن حالا چه تفریح سالم و کم خرج باشه چه غیر اون حالا شکاک اصل رویه ی علمی رو به زیر پرسش کشیده و برشمردن های حتی خیره کننده عقلانه علمی شکاک و تحت تاثیر قرار نخواهد داد خب پس این رو هم بسته است پس ببینید عقلانه عملی هم اینجوری نیست که هر طوری ما بتونیم و قانع کنیم یعنی راه ما رو خیلی شکاک بسته عقلانه نظری رو که بسته امکان معرفت رو نمیتونه ببنده این رو توضیح دادیم عقلانه نظری رو کامل بسته عقلانه عملی هم نیمه بسته ولی باز بالاخره همونطور که عرض کردم یک کوره راهی بالاخره لینچ میخواد پیدا کنه که شکاک و زیرخم شکاکو بگیره به جای این راه یعنی اشاره به دستاوردها لینچ روشی عینی و بیطرف برای بررسی عقلانیت علمی عز برای بررسی عقلانیت عملیه نه علمی برای بررسی عقلانیت عملیه رویه های مختلف پیش می نهد میگه آقا من یک معیا خانوم من میشوم یه معیار میدم که رویه های مختلف والا علم باشه ایمان باشه عرفان باشه باطن باشه دم دارم، دم دارم، خرافه باشه هر یه معیار به شما میدم که ببینید که کدومی که از این رویه ها از اقلانیت عملی بیشتری برخوردارن هر کدوم نمره بیشتری بود شما اونها اختصاص کن سپس لچ نشون میده پس اول معیار میده بعد اون معیار پیاده سپس نشان میده که در میان رویه های مختلف اون رویهی برنده است که بیش از همه به رویه علمی نزدیکه پس بین یه بار دیگه یک معیار برای رویه گزینی پیشنهاد میده دو اون معیار رو پیاده میکنه و نتیجه میشه که رویه علمی برنده است بازم تأکید میکنم که با این راه لینچ از اغلانیت عملی علم دفاع میکنه و نه اغلانیت نظری. بدینسان لینچ نشان نمیدهد که عقلانت علمی واقع نماست و بهترین گزارهای علمی ما صادق یا حتی موجه اما نشان میدهد که اتخاذ عقلانت علمی به سود جامعی پیشرفته و برابری طلبه. این راهی که پیشنهاد میکنه کنه را بازی روش. برای فهم ساده این روش این مثال رو در نظر بگیری که دیگر بار مثال از منه و نه در کتاب. دایم تحکید میکنم مثال از منه یا نه برای این است که اگه کسی کتاب رو نخونده در واقع روایت من با نقلم از کتاب قاطینش فرض کنه که در یک مهمانی تولد پنج نفر حضور دارم و بوریدن کیک تولد به شما سپرده شده تنها یه شرط وجود داره با اون این که پس از تکه کردن کیک شما نخواستین کسی نخواهید بود که تکه کیک تا رو بر میداره. یعنی شما باید پنج قسمت بکنین ولی اول دیگران بردارم بعد شما بردارم در چنین حالتی اغلانیت عملی یعنی بیشینه کردن منافع اختضام میکنه که شما کیک رو به شکل کاملا مساوی به پنج قسمت تقسیم کنید چرا؟ چون اگه اون رو به چهار تکی کوچکتر، به یک تکه بزرگتر تقسیم کنید از اونجا که شما نخستین فردی نخواهید بود که تک کیکش رو ب شاید یکی از چهار مهمان دیگر تکه که بزرگتر را برداشت و سهم شما کوچکتر شد حالا بازی روش وضعیت فرضی مشابهی را ترسیم در و بازی روش فرض میشه که قرار شما ساکن سیاره شبیه زمین بشیم یه وضعیت فرضی است و که وضعیت فرضی برای پروردن شهود ماست و فیزوفان همیشه از وضعیت فرضی استفاده میکنه شما قراره که ساکن سیاری شبیه زمین بشید و در آنجا اجتماعی شبیه اجتماع انسانی تشکیل بدید البته می‌دونیم میدونیم که خیلی هم این فرض نیست دیگه الان دارن ناکوره مری خود دارن آماده میکنن یه اونجا قرار برن خیلی هم فرض یا خیلی هم علمی تخیلی نیست واقعاً داره ذره روخ میده وضعیت شما در اون سیاره شب زمین مشابه وضعیت شما در زمین یعنی همچنان انسان خواهید بود با این تفاوت که طبقه اجتماعی، رنگ، نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، گرایش سیاسی، مذهبی، سطح تحصیلات، ملیت و سن خودتون نمیدونید. شما ممکنه روی ز... یعنی روی اون سیاره اینن لزوماً همینجوری نخواهید بود که الان هستید. شما ممکنه روی زمین مرد سفید میانسال ثروتمند دیگر جنس گرای مسیحی باشید. ولی در سیاره شهر زمین زن سیاه مسن همجنسگیرای فارق دین یعنی که بدین خاصی نیست طبق متوسط از کار در بیایی حال قرار از شما در بازی روش رواجو می حال قرار است که در بازی روش تعیین کنه که چه روش هایی برای سیاستگزاری بر روی سب... سیاره شف زمین حاکم باشه پس یه سیاره شف زمینه شما به قرار اونجا برید نمیدونید وضعیتون چی خواهد بود قرار سیاستگزاری اونجا سیا... رویه های حاکم بر حکمرانی چون بالاخره چهار تا آدم دور هم باشن و یه رویه باشه یه گذاری باشه شما الان تعین کنید خب چجوری تعین کنیم بهتر است رویه‌ای رو انتخاب کنید که روی سیاره به زمین از هر طبقه اجتماعی رنگ نژاد جنسیت گرایش جنسی صد تحصیلات ملیت و سنی که از کار در آمدید اون رویه به سود شما باشه چون شما نمیدونید اونجا چه شکلی خواهید بود اگه بیاد یک رویه‌ای بذارید که به سود مسن‌هاست یه رویه بذارید به سود جوان‌هاست یه رویه بذارید به سود همجنس گر‌هاست یه رویه بذارید به سود دیگر جنس گر‌هاست یه رویه بذارید به سود... وزو شما از که مذهبی است. رویای بزاید به سود زد مذهبی است. رویای بزاید به سود غیر مذهبی است. به سود سفی طوسی اینا اینا خب است که شما کدوم از کار داره. به تعبیر ساده بهتر از روی شما برابری طلبانه و به سود همه باشد. خب چه روی رو انتخاب میکنید؟ نکته مهم که لنج این که خصوص چه روی رو انتخاب میکنید و بحث نمی کنه. فقط داره در مورد معیار کلیت می میکنه. حالا خاله رو برای انتخاب کنید لینچ استدلال میکنه که شما اگر منافع خودتون رو دنبال کنید یعنی به دنبال عقلانیت عملی باشی منطق بازی رو هم خوب متوجه شده باشید اونگاه رویه های اصلاحن باز رو به رویه های اصلاحن بسته ترجیح میدید دو دسته رویه میتونید انتخاب کنید دیگه برای سیارشه بزنید رویه های باز رویه های بسته میگه بهتره که رویه های باز رو انتخاب حالا رویه باز یعنی چی یعنی رویه های شفاف، بینالعزهانی، تکرارپذیر، سازگاری پذیر و طبیعی رو یعنی اینا رویه های بازن به رویه های غیر شفاف، ذهنی، تکرارناپذیر، سازگاری ناپذیر و غیر طبیعی ترجیح دومون خلاصه این رویه های باز رو به رویه های بسته ترژیح بیدیم رویه های شفاف برای همگان دسترس پذیرن های بین الاذهانی به گروه یا طبقه خاصی تعلق ندارند به روی های تکرار پذیر اعتماد بیشتری میشه کرد چون میشه اونها تکرار کرد روی های سازگاری پذیر در هر موقعیتی پیاده میشن یعنی مو با محیط سازگار میکنه به هیچ طبقه و هیچ گروه و هیچ مرام خاصی تعلق ندارن مثلا یکی از رویهای پذیر منطقه منطقه هم تو زیست شناسی میشه پیاده هم تو الهیات هم تو هم همه چی سازگارپذیره و افراد بیشتر از رویهای طبیعی بهره میبرند به طور طبیعی ما از ادراک هستیمون همه استفاده میکنیم لینچ استدلال میکنه که روش علمی تمام ویژگی های رویه باز رو داره و این اساس اگه قرار است که کیک رویه ها رو تقسیم کنیم بهتر از رویه علمی رو انتخاب کنیم زیرا این رویه ها تر و پیشرفت آورترن. اگر رویه علمی در وضعیت فرضی شبه زمین آدلانه تر و پیشرفت آورتر از کار در روی زمین واقعی هم همینطور خواهد و این اساس اقلانیت علمی از اقلانیت عملی برخورداره یعنی منافع ما رو بیشینه میکنه اون هم به شکلی برابری طلبانه و پیشرفت آور به تعبیر ساده علم به سود هم است و چیزی که به سود همه هم باشه از اقلانیت عملی برخورداره بخش وعدی عرض من هست که بخش سه از بخش سه حقل و حقیقت عینی اشکال سومی که شکاک مطرح میکرد این بود که حتی اگر بشه نشون داد که عقل در تصمیم های ما اثر گذاره و حتی اگر بتوان مبنای محکمی برای عقلانیت یافت عقل همچنان ناتوان از نشان دادن حقیقت عینیه عینی یعنی مستقل از این که آنچه ما توافق میکنیم و فکر میکنیم خوشمون میاد. اشکال سوم نوعی بازگشت و اشکال اوله یعنی اوله نظر. بعد اعتراف کنم که بیان لینچ در این بخش از همه جا فشرده تر و پیشیده تر. این شاید چندان نقصی نباشد در کار او زیرا مسئله دشوار است به به قول پروین اعتصامی گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم راه رفتن نیست ره هم نیست یه شعر بسیار جذابی داره محتسب مستی به رهدید و گریبانش گرفت الاخر که خیلی شیرین و خیلی انتقادی و خوش لفظه و خوش منان در هر حال خلاصی پاسخ تو در تو و فشرده لینچ به اشکال سوم اینه که اولا بعد از دوتا پاسخ پریز کردید اینه اول راه های تیشده یا راهی که نباید بریم رو بیان میکنی پاسخ اول میگه حقیقت اینی تنها در علام تجربی یافت میشه و نه در هنر و علام textbook که پاسخ Hawaii پوزيتویسی قرن 16 و متاسفانه با کمال رستوف هنوز رگه هاش هم باقیه خب این رو رد میکنی پاسخ اول میگه حقیقت اینی تنها در علوم تجربی یافت میشه و نه در هنر و علوم انسان پاسخ دوم باز از اون ورادیکاله میگه که حقیقت اینی اصلا افثانه است هیچ جای آف نمیشه نه در علوم تجربی و نه در هنر و علوم انسانی اجتماعی خب لینچ از هیچ کدوم از این دوتا راه نمیره ادعای لینچ اینه که هم علوم طبیعی به دنبال صدق یعنی حقیقتن و هم هنر و علوم انسانی اجتماعی اما بازم اینجا بالاخره دستشو به نشانه تسلیم نیمه بالا میبره در مقابلش اما در اینجا هم دیگر بار لینچ برای دفاع از دست های خود را تا نیمه در مقابل شکاکان بالا می‌برد. خلاصه ادعای لینچ که من چه وقتم داره تموم میشه و خیلی خلاصه اینو بگم این است که صدق در علوم اجتماعی خوب دقت کنید لطفاً تکرار کنم صدق یعنی تروث حقیقت در علوم اجتماعی از جنس مطابقت با واقع اما صدق در هنر و علوم انسانی اجتماعی از جنس سازگاری و نه مطابقت با اما تفصیل این تعبیر رو باید در کتاب بجویید. بخش پایانی ارز من عنوانش هست بیم و امید. لینچ کتاب خود را با بیم و امید به پایان میبرن. که نسخه سکولار شده از دعای انتهای خطاب است. امیدهای او معادل است با خدا کند که و بیمهای او معادل است با خدا نکند که. بگذارید روایتم از کتاب را با بیم و امیدهای لینچ پایان برم و آمین شما رو اگر با محتوای این بیم امید موافقید به طلبم دقل قول مستقیم از صفحه 177 ترجمه. من این اثر را با بیم و امید پایان میبرم بیم از آن رو که اگر از پایبندی به عقل و سافرارویم راه بازگشت دشوار خواهد بود انصافاً این خیلی حرف دقیقه شما بیدید الان گسترش راست در اروپا و حتی در امریکا که با ترامپ بود و الان احتمال بازگشتش هم وجود داد و حتی نوعی راست‌گرایی در میان افوزیسیون ایران و حتی راست‌گرایی در میان خود حکومت ایران با حسو است تا چقدر که معمولا همطور که در خود کتابم توضیح میده مدام راست امریکا رو را نقد میکنه راست‌ها میانه ای با عقل ندارن با گرایی و احساس و عاطفه خالی از عقل و اینا سرکار دارن اون اینا بر حال بینید خیلی اگر از عقل دور بشیم اینقدر بار خواهد بود که راه بازگشت دشوار خواهد بود این بیمشه و اما امید امید میبرم که در جامعه زندگی کنیم که تمایز میان این امور را در میابد تمایز میان منفعت و واقعیت تمایز میان باور به چیزی و واقعیت امر تمایز میان معقولیت ظاهری کوتاه مدت و باوری که تیزا به بحث اقلانی سالم بیرون میآید تمایز میان توسل خشن به قدرت و توسل شکیبانه به زوایای نجیبانه سرشت انسان در یک کلام امید منان است که در جامعه زندگی کنیم که پذیرای منفعل عقل نیست بلکه شورمندانه بدان دام نیست. و اصول اقلانی را در عمل به کار میبردن و همین دیمها و امیدها که انصافش این است که مسئله ما در ایران هم هست و همین انگیزه بخش من بود برای ترجمه این کتاب فارسی من عراضی خودم رو پایان میبرم هم اوز میخوام از این که من سرمایه طولانی خوردم و مدام صرفه میکردم و هم این که حال بیان من تمام تلاشم کردم که ایده های اینچه ساده کنم از جمله باوردن مثال هایی ولی بازم به حال پیچیده امیدوارم که قابل فهم سخن گفته باشم سخن من در اینجا تمام است متشکرم خیلی
2: ممنونم آقای دکتر واقعا استفاده کردیم ارائه بسیار خوب و جذابی بود خب مجددا سلام ارزمون خدمت دوستانی که بعدا به جمع ما اضافه شدن و در حین جلسه این فرصت نبود که خدمت اونها عرض سلام ادب داشته باشم خوستنجرم آی دکتر هیدری آقای دکتر میردامادی در ابتدای کتاب از ایشون هم تشکر کردن آقای دکتر کاجی در خدمت شما هستی آره خیلی ممنون آقای دکتر میردامادی عزیز به بخاطر رای خوبتون من که تشکر رو کنم از شما من این کتاب رو نمی دونستم در واقع نوشته شده و بعد از در واقع ترجمه شما بود که اصلش رو دیدم
3: و خوندم و ولی خب ترجمه رو متاسفانه ندیدم و یقین دارم که نظر شیرین و شیوای شما در واقع بر غنای کتاب افزوده دو تا نقطه میگم حالا میشه کامنت دونستش یا سوال یا هر دوتاش پرسیش یا یکی شکام دیگیش سآل نکه اول هم در مورد عقبی فکری لیچ هست که فکر میکنم در اون پراگماتیزم خیلی خیلی برجسته است. شاید یه مقدار باید بیشترین تا همه نقاطی که تقریبا یا جان تو داشتی میگفتی من رگههایی از از تو توش دیدم و این چیزی نیست که خودشم دنها بکنه تو مقدمه میگه چقدر وامداره جیمز و دیوی هست و پیرس هست و این نکته و بخصوص تاکیدش بر رویهای سیاسی اقلانیت به نظر من خیلی مهمه و طبیعتاً چالشهای زیادی که نورو ساینس براش ایجاد کرده های زیادی که بر اون مقاله جاناتان هایت میکنه که خب میدونید جورایی و عقلانیت اخلاقی رو زیر سوال میبره میگه که اینها بحثایی هست که پس از رخداد داده عمل اخلاقی به تبیری رخ میده ما وقتی که یک کلش اخلاقی صورت میدیم این شیوه اقلانیت اخلاقی که معمولاً عقلگرایان مدن نظرشون هست رو انجام نمیدیم معمولاً مبتنی بر شهودی کاری رو پیش میبریم و بعدش میتونیم اقلانیت سازی یا اقلانیت گرایی رو پیشه بکنیم این میشه گفت کامل هست ولی مطمئن هستم که تو میتونی کامل‌ترش بکنی یه سآل دارم در مورد فصل دوم که فصل مورد علاقه من هست و اون نسبت اقلانیت و اقل و احساس هست و طبیعتا دو تا از سابقه های یعنی خواستگاه ها و تاریخ فلسفی هم یکی برمیگرده به یونان باستان و یکی هم چالش جدی که هیوم در برابر وقتگره اتخاذ اتخاص کرده به تبیری به تبیر لینچ چال من نمیخوام بگم که باش موافقم یونان باستان با و حالا رواقیان تونستن اخلانیت رو در برابر احساس بالا بکشن و خب کاری که هیوم کرد یه جورایی اکس قضیه بود و اخلانیت رو تابع. چی تابع احساسات کرد من واقعا با روایت لینچ از یونان باستان به خصوص این که کلا رواقیان رو افرادی میدونه که در واقع احساسات رو متکی بر اندیشه تعریف میکنن موافق نیستن به خصوص این که میدونید رواقیان خیلی تأکید داشتن بر احساسات منفی اونها تاکید خیلی عامی بر احساسات به معنای فلسفیش نداشتن دغدغه‌ای دق که اونها داشتن این بود که می دیدن بسیار از احساسات منفی مثلا انگریا یا خشم که خب می‌دونید سنکاد خش خشم و کتاب داره اونجا چی میگه میگه که وقتی ما خشمین هستیم معمولاً دو تا پیش‌فرض نظری داریم اولا این که ما فکر میکنیم یه توقعاتی داریم که برآورده نمیشه سهان یعنی که ما فکر میکنیم برحق هستیم بنابراین این دوتا پیش‌فرض نظری باید وجود داشته باشه دا یه نفر خشمگین باشه به یه, یه معنا داره خاص یعنی پیش‌فرض‌های های نظری چی رو میگه پیش‌فرض‌های های نظری یه احساس منفی به نام خشم رو یا احساسات منفی دیگر رو برجستی میکنه بنابراین یه تمایز قائل میشه بین احساسات و اندیشه و مبتنی بر اون سر میکنه احساسات منفی رو یه جوری پیشورزهای نظریش رو بیرون بکشه این کاری که معاملا رواقیان میکنم مثلا کلک هدفشون هم بحثوی نظری در مورد احساسات نیست و من راستش روایت لینچ رو ماخزم با این هایی که میکنه کل مثلا فلسفه یونان یا نمیدونم فلسفه حواقی اینجوری هست رو نمیپذیرم به خصوص اینکه یه تحولی در دنیای جدید رخ داده که جان در واقع خود دینچ بهش اشاره میکنه و اون بحث های نوروساینس هست که این بحث میتونید دیگه اینجوری نیست که ما دو حوزه داشته باشیم به نام احساس و اندیشه و حالا مثلا اندیشه تا احساس باشه بلکه در بحث‌های نوروسینس اصلا تمایز بین این دوتا حوزه به هم می‌خوره. یعنی هم تو صحبت تو هم بود یه جور استرار هم تو صحبت تو بود به خاطر که بعضی وقتا جداشون می‌کردی بعضی وقتا میگفتی که یکی هستن آره آره و آره میخواستم نظر دو بدونم در مورد فصل دو و در واقع این تمایزی که این احساس به خودم همچه گفتم احساس منفی و اندیشه و خب این کاری که میگم الان پژوهشگران جدید انجام میدن در مورد احساس به من اصلا مرز قاطعی بین احساس و اندیشه نیست و خب همچه که خودم میدونی خیلی از مرزها دوگانگی ها به هم خورده از جمله این دوگانگی بین احساس بندیشه و به نظر من یکی از نقاط ضعف کتابم همین هست همین هست که مثلا من خیلی تلاش کردم میدونیدی دیگه توی ادبیات مربوط به فلسفه احساس ما روی های مختلفی داریم نسبت به احساسات مثلا روی کرده جمزی هست روی کرده همین جاناتان هایت هست و افراد دیگه خیلی تلاش کردم بفهمم اصلا مثلا لینش تقریری از مفهوم احساس به کار میبرد خیلی این مفاهیم رو میدونید تو زبان انگلیسی ما آتفه داریم احساس داریم فیلینگ داریم. داریم سنسیشن داریم خیلی اینها رو بدون دقت همه جوری فلهی بکار میبره و این به نظر من حالا نکته آخری بود که میتونم بش اشاره کنم آره من در قصه تا نکته اشاره کردم فکر کنم دیگه لازم نباشه که خلاصش بکنم تو حت تو زن داری حالا اگه این وقت نکته هست من میتونم بصفیه کنم ممنونم خیلی ممنونم
1: حسین عزیز از نکات در درنگت من از نکته اول حسین جان شروع کنم بله عقبه فکری لینچ همطور که حسین به درست اشاره کرد و همطور که باز هم حسین اشاره خود لینچ در مقدمه به سراحت گفته که بامدار سنت پرگمتیستیست و خب راهلی هم که برای دفاع به شکاکان دفاع از اغلانیت در مقابل شکاکان ارائه میده راحل پرگمتیستیه من بیش از این توضیح نمیدم در مورد این نکته اما نکته دومی که واسه اینجا اشاره کرد که روایت لینچ از رواقیان به نظر میرسه که یه مقداری به تعبیری سر دوزانه است یعنی اون جزئیات و درافتها رو نمیبینیم راستش منم موقع خوندن و بعد ترجمه این کتاب احساس کردم که رواقیان پیچیده از این روایته لینچن اما لینچ چون حال از سوند پراغمتیستی میاد به نظرم یه نکته مهم می داره. و این است که در واقع داره میگه که برونداد خروجی رأی رواقیان سرکوب تمام احساسات و عواطف نه اینه که بیان فرقی بذارن بین دو دسته از احساسات و عواطف احیاناً مصبتی و منفی چون اونها مصبت ها هم مادامی که از جنس احساسات و عواطف بدونن باز هم پست می دونستن. اما نکته سومی که حسین جان اشاره کرد که عقل و عاطفه به هم آمیختن و این تحقیقات علوم شناختی و علم اعصاب طی چند ای اخیر خیلی خوب این رو به ما نشون میده. من فکر بگم با این نکته موافقه لینج در همین فصل دومی دو که حسین جان به اون اشاره کرد که من ترجمه‌اش کردم عنوانش رو به نبرده ن ارباب عقل و عاطفه یه نقل قولی میارم. که نشون بدم که به در همامیختگی عقل و توجه داره و در واقع استدلالش همینه در صفحه 35 اینطور میگه نه عقل ارباب یا برده است و نه آتفه چونین است عقل و عاطفه به تصاوی در همامیخته اند و تنگا تر از آن به هم پیوستند که ارباب یا برده یکدیگر باشن چون یارتون هستی که در توضیح دادم در مدل، افلاطونی عقل و عاطفه از هم جدان اون تو عقل اربابه عاطفه برده است در مدل کیومی این دوتا جدا، جدان منتها عاطفه اربابه و عقل برده است اون میگه اصلا نه عقل برده است نه عاطفه اربابه و نه عقل اربابه نه عاطفه برده است اینا در هم آمیختن و در هم از جنس به بت... اگه بخوام یک اساری به کار ببریم از جنس همکاره یا از جنس یک زوج تا اینکه از جنس ارباب
3: و برده باشه خیلی ممنونم خیلی ممنون جا من فقط در مورد سفهومی بگم فقط برای نشانه این که به نظر من بیانش هم ناقصه هم مبهمه خب مثلا ببین ما میتونیم بگیم همه انسان‌ها از جنس همکارن خب سووات بعدش چی بعضی وقتام هم به بینشون ایجاد میشه بعضی وقتام یکی بر یکی بروف. برتری داره اینکه آره ما این جمله کلی که آره همه با هم همکارن که فکر میکنم هیچ چیزی اضافه نمیکنه بر دانش ما یعنی چه یعنی چه مثلا تو شرایط خاص ما مبتنی بر کدومشون تصمیم‌گیری میکنیم اگه قائل به این جدایی باشیم ببین اینا باید مشخص بشه بگن اینکه آره اینکه آره هم این مهمه هم اون هم نمیدونم باید این جدی گرفت هم اون هم منشه رفتار ما این احساس هم منشه رفتار ما اقلانیت که خب این که فکر میکنم چیزی بر دانش ما اضافه نمی. چیزی فراتر از اج... اون چیز که حتی یونانی نسبت به اقل و احساس میگفتن به ما اضافه نمی یک
1: نکته ای رو لینچ اشاره میکنه اون احساسات و عواطف رو و همچنین شهود رو دو دسته میکنه میگه ما یه سری عو... احساس و به تعبیر من میکانیکی داریم یا که ما برنامه ریزی شدیم غریزی داریم بالاخره اگر من جانشستم با آرامش یه دفعه پشت سرم یک صدای محیبی بیاد یه دفعه اجام میپرم اینا ارزش معرفتی ندارن صرفا غریزی هست در حیوانات هم یافت میشه اما یه سری احساس و دیگری رو ازش یاد میکنه که میشه گفت احساسات و عواطف مثلا متعالی و انسانی مثل احساس خشم من نسبت به ستم یا احساس خشیت یا احساس حیرت یا احساس عجز نسبت به زیبایی این دست از احساسات و عواطف رو واجد ارزش معرفتی میدونه و میگه که اینها در واقع به طرز تنگا درآمیختن به اقلانیت بر اساس فکر میکنم صرف اینکه بگه در واقع اقلانیت با همکارن و نه این که یکی برده باشه و دیگری ارباب نیست. سعی میکنه این مقدار احساسات و عواطف رو در واقع دستبندی کنه با ارجاع خیلی خیلی مختصر البته به ادبیاتی که در مورد در واقع روانشناسی احساس و عواطف و معرفت شناسی احساسات و عواطف در به بی ویژه سه چهاردهه گذشته رخ داده. خیلی خیلی ممنونی
2: هستی جان. ممنون. قربونت برم واسه جان. ممنونم از لطفات. ممنونم آیتوک چوک کاجی. جناب آیتوک چوک کمالی در خدمت شما هستین. خیلی متشکرم.
4: اجازه بفرمایید من قادر صبر کنم. نه اینکه نکته‌ای ندارم با علی سوالی ندارم. سوال دارم نکته اصلی که در ذهنم بود این است که چون من متاسفانه کتاب رو نخوندم قدری تعمل میکنم در مطرح کردن سوال. اگر از دوستان عزیزی که تشویف کتاب رو ملاحظه کردن شایستهتر این است که اونها صحبت کنند ولی این رو همینجا عرز بکنم که جناب های دکتر میردامادی واقعا در گزینش مطالبی که هم می نویسند و هم ترجمه میکنند دقت ای رو به خرج میدن و به نظرم در مسیر تفکر ایشون این توجه به اقلانیت و تطور مفهوم اقلانیت نزد ایشون کاملا بارز هست و خیلی هم شایسته توجه هست باشه من نکتم هم همینجا عرض میکنم اون آزمایش ذهنی که عرضه کردند درباره تقسیم کیک که ترین شیوه این خواهد بود اقلانی ترین تصمیم این خواهد بود که کیک رو به قطعات مساوی تقسیم بکنیم وگر نه ممکن است بلکه احتمال قوی این است که قطعه های بزرگتر رو دیگران ببرند و وقتی نوبت ما برسه چیزی برای ما نمونه خب مثال معروفی است رالز هم در نظریه ادالتش و در جای دیگر این رو آورده است تحت عنوان تصمیمگیری از پشت پرده ناآگاهی هجاب قفلت یا هر اسم دیگری که داره اما چون آقای دکتر دامادی در انتهای صحبتشون راجبه هیامت های سیاسی این نکته توجه بسیار به جایی دادن فقط اینقدر بغلا می رسه که توجه به اقلانیت و این معنای حد سازی و پیروی از علم منحصره به نیروهای بسترام و ترقی و پیشرو نیست اما بروهای راست همین محنه فکر میکنند و اون مثال تقسیم کیک رو خیلی پیچیده تر میکنن یعنی میگن در زبان نظریه بازی ها ما چطور اطلاعات ناقص عرضه بکنیم چطور در استراتژی بازی تصمیم رو طوری بگیریم که بازیگران دیگر رو به خطا بی افکنیم و کیک رو هم از اول مست... متساوی تقسیم نکنیم بلکه فضا رو طوری بسازیم که ذهن بازیگران دیگر تصمیم بازیگران دیگر منحرف بشه از انتخاب بهینه اگر قضیه به سادگی بود که دیگه مشکلی در میان نبود برای همین هم هست که پیامدهای سیاسی اینقدر پیچیده داره من همیشه صحبتام رو تمام میکنم و می‌دونم که ذهن تیز دکتر میدامادی بهتر از مطلبی که من کوشیدم عرضه بکنم به کنه مطلب پی بردن خیلی مچنگ
1: خیلی ممنونم از دکتر کمالی عزیز از اظهار لطفشون و بله یعنی با تیزبینی ایشون تطور مفهوم اقلانیت رو تو کارهای من دیدن من بله واقعا آره از یک عقلگرایی حداکثری اکثری ته چه میدونم در اوج جوانی الان فاصله گرفتم الان عقل گوریز نیستم عقل ستیزم نیستم ولی به یک عقلگیره حد مایل شدم که خیلی نزدیک از به آنچه که لینچ گفته من کار لینچ دنبال میکردم کار قبلش رو سید رو و دو هزار سیزده که این کتاب در آمد من تازه دکتری شروع کرده بودم در ادیم برا این رو خریدم و خواندم و همون موقع احساس کردم این کتاب جاش خالیه چون ما یه عقل گریز و عقل‌ستیز داریم و یه های داریم که عقل‌گرایی حد اکثریه خیلی خامی رو بفهم که ما یه بینا بینی میخوایم و این اون بینا است اونطور این کتاب دیگه خیلی طول کشید تا چاپ بشه دیگه رفت ارشاد ارشاد رد شد گفتن اینکه زامنم الهادی کلی داستان داریم. من دیگه حتی اول میخواستم این روزه این که این کتاب فارسی چرا دیر چاپ شد از 6-7 سال طول کشید این رو بخونم به خونم دیدم که از زمانم تخطی میکنه به هر امیدوارم این نگاه هایی که هم انتقادی نسبت به اقلانیت هم در این حال یک کمینه از اقلانیت رو نگه میداره اینا گسترش پیدا کنه اینا به سود ماست در مورد اینکه این آزمش فکری از رالزه بله درست فرمودید، از رالز گرفته و تصریح هم کرده هم Original Position و ازیاد نخستین و هم The Way of ignorance, ignorance اجاب غفلت اما اون نکته دقیقه که به نظرم در ادامه آقای که همالی اشاره کردن که پی روی از علم متعلقه به گروه های پیشرو نیست گروه های محافظ کارم هم به علم اسم که این درسته کاملا لینچ هم در کتاب به نمونه های متعددی از اون اشاره کرده از جمله یک آفرینش باوره زمین جوان رو آورده a young age که اون میگه که زمین مثلا چند هزار سال پیش مستقیما از سوی خداوند آفریده شده یک نکته دیگری هم لینچ میاره که من این حتی در نسخه خودم حاشیه زدم که اینو قبول ندارم لینچ خب خودش ایتیسته خدا باور نیست و یه مقدار نگاهش اسمیسی به همینا هم موجب شد که کتاب به گیر کنه و کلی اونجا ما که اون یه روزه مفصل گدال قتلگاه رو نمی‌خوام وقتش رو بگیرم ببینی ببینید اصلاً آمده مثلا اینتلیجن دیزاین طراحی هوشمند رو هم با یانگ ایج کریشنیزم یک دسته کرده دی کتاب میگه اینا همه دارن تقلام می‌کنن که علم در واقع وزک کنن به نفع ایدئولوژی‌های خودشون ولی به نظر من اینتلیجنت دیزاین اصلاً جنسش متفاوته از یانگ ایج کریئشنیسم یانگ زمین جوان خو جریان الهیاتی ایدئولوژیک زعیفیست ولی انتلیجن دیزاین کسایی که مثل ماکل بهی و دیگران که اون رو چیز میکنن اونا سعی میکنن هم از نظر فلسفی جریان قوی باشن و هم به لحاظ استناد به شواهد شناختی آتیه داره به نظرم انتلیجن دیزاین تیوری و نمیشه اون رو شف, در شف فلسفه و شف علم و ایدئولوژیک کناب قرمداش که گرچه میشه اینطوری اینجوری قلمداد شده ولی به نظرم یکی دو هست که داره به عاده حیثیت میشه به اینتلیجنت دیزاین ولی بله این درسه گروه مهاویزی کارم به علم استناد میکنن ولی هم طور که خود دایوفو کمالی هم گزاراش اشاره کردن اونا در واقع میخواد مخشویی کنن با شبه علم در واقع تمایز میان علم و شبه علم که گرچه از اون زمانی که پوپر اون رو کردن. خیلی خیلی پا خورده و الان دیگه خیلی هم تمایز علم و علم به شکل قاطع و حاسم نمیتونیم راجبش سخن بگیم ولی به نظرم اگر اونها در واقع اگر اون کسایی که میخوان در واقع ایدولوژی خودشون رو با علم پیش ببرن چه گروه های مذهبی چه گروه های کار سکولار اگر اونها به رویه های باز اعتقاد داشته باشن یعنی به شفافیت تکرار پذیری بین و بودن سازگاری پذیری طبیعی بودن میشه در واقع نقد کرد تلاش های شف علمی اونها رو میدونیم که چقدر از تاریخی تلاش های علمی بوده برای حتی توجیه نجات پرسته اینی که نمیدونم سیافوستا عقلشون کمتره. کلی ما در 70-80 سال گذشته تلاشه شفه علمی داشتیم دانشمندان سر میکنند در مورد در واقع زن ستیزی چقدر تلاشه شفه علمی بوده نمیدن مغز زن کچکتر از این حرفا ولی واقعیت همینه که لینچن در کتاب توضیح میدیه خطرات توسط علم رو ولی میگه علم چون یک در واقع رویه باز داره و هم ترازو هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد چون علم به باز ملتزمه خودش این شفه علم ها رو در دراز مدت میشوره میبره حتی دو سه تا از نمونه های شفه علم رو که حتی به مجله معتبری مثل لنست هم راه پیدا کرده بوده اونجا میاره اشاره میکنه لینچ یعنی نگاه انتقادی به عقل داره به علم، عقلات علمی اما میگه برخلاف حالا به تعبیر لینچ برخلاف دیگر انواع اقلانیت عقلانیت علمی در واقع به تعبیر او خود تصحیحگر یعنی در واقع سلف کورکشن داره و همین موجب میشه که ما بتونیم به علم اعتماد کنیم و اون در واقع شبه علمو خیلی شبه علم زیاده واقعا مثلا در همین کرونا چقدر شبه علم درست شد ولی روی های با شاوذ زیادی فیلتر میکنه این شبه علم ها رو و به خاطر همینه که لینچ میگه که ما میتونیم به علم اعتماد کنیم و علم از اقلانیت عملی برخورداره ولو اینی که شکات از ما نپذیره که علم دارای در واقع اعتبار نظریه خیلی ممنونم متشکرم خیلی متشکرم.
2: ممنونم, ممنونم خورداره آی دکتر نیداری سلام از
5: عدب در خدمتون هستی منم از سلام ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز از یاسر جانم خیلی تشکر میکنم که تو این سالها دو تا کتاب خیلی مهم در دفاع از اقلانیت منتشر کردن که واقعا هر دوتا تا خیلی کتابهای ارزنده ای هستند من هم خواستم ازش تشکر بکنم البته مهمونای دیگه هستن چون من نمیخوام وقت بگیرم و میخوام مهمونهای دیگه صحبت بکنن فقط یک سوال کوچک داشتم یاسر جان اون اولش که گفتیم که ما در دفاع از اقلانیت به اقلانیت رجوع میکنیم این به یه دور میانجامه و تمام بحثایی که بعدن آوردیم یه جوری خواستیم که از این دور خارج بشیم میگم ما از اونورم نمیتونیم بگیم بگیم کسایی که به اقلانیت حمله میبرن به زیر سوال میبرن اینا یا به خود اقلانیت رجوع میکنن که اینجا در واقع برای حمله به اقلانیت به خود اقلانیت رجوع بردن یا کسایی که به اقلانیت حمله میبرن دفاعشون یعنی حمله چون اقلانی نیست چون اقل خدمت درز بکنم اه ببخشید
2: یاس جان آیه کدی عزیز شما دارید صحبت بعد منم صدای آیه دکتر رو منقطه داشتم گفتم شاید ایراد از گوشی من باشه یا اینترنت من باشه دکتر منم
1: جواد جان من متوجه شدم جواد جان چی گفت اما بریده بریده بود جواد جان اگه بتونی یه ذره جاتو عوض کنی یا یه ریست عنا الان خوبه ولی یه چند لحظه دیگه صحبت کن چون
5: لحظهی خوب و بد میشه یه, آه یه آه مقدار دیگه صحبت کن من خواستم بگم که تمام بحثی که را دادین این محور اصلیش این بود که ما برای دفاع از اقلانیت به خود اقلانیت رجوع میکنیم و این به یک دور میانجامه و برای این که از این دور خارج بشیم راهایی رو تو این کتاب پیشنهاد داده بود و شما هم خیلی خوب این راها رو بیان کردیم اما میگم از اون برن ما نمیتونیم بگیم بگیم کسایی که به اقلانیت حمله میبرن یا این حملهشون به اقلانیت به خود اقلانیت متکیه که اینجا خود شکن میشه یا نه کسایی که به اقلانیت حمله میبرن از منظر غیر اقلانی دارن حمله میبرن که که اصلا قابل اعتنا نیست من این نکته رو میخواستم خدمتتون رو بکنم اینا و بازم تشکر میکنم از ارائه خیلی خوبه که داشتیم خیلی ممنونم جواد جان عزت دکتر هیدری عزیز
1: رو بکنم که واقعا یکی از یکی از نعمات الهی بوده برای زندگی من سالهاست خیلی ساله پیش از 20 ساله که ما دوستیم و این دوستی حالا علاوه جنبه عاطفی جنبه فکری هم داشته خیلی ازش یاد گرفتم جز کسایی بوده که به من نشون داد که سیاسی مهمه من ازش سیاسی همیشه فعال بودم ولی پسوه سیاسی خیلی اتنایی نداشتم احتمالا شو بودن به اون صورت که آدم احساس میکنه خب دیگه خب میدونی دموکراسی اینا چی و حقوق و بشر و اینا ولی خب جواد همیشه نشست و برخواست باش نشون میداد که نه اینا take فور granted نباید بشه و من از انگیزه برای ترجمه همین کتاب این بود که این کتاب انقدر جذابه چون در واقع بین ایست هم به مرفه شناسی میپرده هم فصل سیاسی و از این جهت ازش خیلی ممنونم و در طول ترجمه بارها هر جا گیر کردم من رو کمک کرده نکتهی که جواد جان اشاره کرد خیلی نکته کلیدی است و در این در واقع کتاب پرداخته بهش نشده ولی لذا اشکال جواد کمک میکنی که ما بهتر بفهمیم جنس اشکالهای های شکاکانه رو و وضعیت دشواری که مدافعان اقلانیت باش موجه من ته جواب اول میگم بعد یه توضیحی میدم ته جواب اینه که مدافعان اقلانیت در وضعیت دشواری قرار گرفتن یعنی ابزار خیلی خیلی محدوده حالا هم توضیح میدم چرا ولی شکاک نهماشالله یه جای نشسته الان یعنی تقریبا مثل غزه و اسرائیله اسرائیل همطوری بم میزنه و با دو هزار کیلویی میزنه و و, و, و بیمارستان میزنه و هیچ, هیچ کار، کار، کسی کارش نداره و غزه یا در بدترین وضعه یعنی قذا الان مثل مدافعان عقلانیت و اسرائیل الان مثل شکاک هاست ها کار درشون بخواد شکاک ها میتونن بکنن کسی هم واقعا گیر نمیتونه بهشون بده به توضیح که الان خواهم داد ببینید اشکالی <تصفح> که جواد کرد اشکالی جذابیه میگه خوب جناب مدافع ج... جناب شکاک جناب منتقد اقلانیت. دارم برای من استدلال میاری دیگه خب استدلالی که میاری خودش در واقع استدلال آوری خودش دفاع از عقلانیته. خودش یک کار اقلانیه. شما استدلالت منتهی استدلالی که میاری علیه عقلانیته خب این تناقض خود شکنه خب پس من چرا اصلا باید به استدلالی که خود شکنه خودش خودش رو نقض میکنه توجه کنم پس من عقلا اصن نیازی ندارم به استدلال تو توجه کنم حالا ببینید چطور به نظر من در واقع مدافع عقلانیت نمیتونه این پاسخ رو بده و اون پاسخ اینه که ببینید اشکال شکاک این بود که توی مدافع اقلانیت همچون فکر نکن وزد از ما بهتره فکر نکن تا در یه جای بوتون آرمه در یه برج آجی نشستی یه داری ما همطوری یه مش خرافی باطنی گرای تاریک اندیشیم در واقع از اصله خود اقلانیت منتقه اقلانیت استفاده میکنه تا نشون بده که توی مدافع اقلانیت هم بنیادت بر آبه و در واقع اگه بخوام بر اساس منطقه قدیم توضیح بدم اصطلاحا از شیوه مسلمات خاص یا جدل استفاده می‌کرد ببینید اگه یک کسی که داره است... جدل نمونه تحت و لفظی یعنی داد و قال و اینا نه یعنی یک شیوه منطقیه ببینید من به چیزی باور دارم طرف مقابل باور نداره ولی از همون چیزی که من باور دارم طرف مقابل استفاده می‌کنه که بگه خود من که به این باور دارم به اون ملتزم نیستم توجه می‌کنین ببینید مثل این که خدا ناباوره میگن آقا شما خدا باوره که مثلا به خدا باور دارین آنگاه مثلا با این خدا باوری تو نمیتونید مسئله شر را توضیح بدید من خدا باور نمیتونم میگم تو که به خدا اعتقاد نداری پس چرا میگی من خدا باور نمیتونم با توسل به خدا باوری مسئله شر رو توضیح بدم پاسه پاسخ اونه که خال خب من باور ندارم همید تو که باورداری هم گیری یعنی اون میخواد توانایی نظام معرفتی من زیر سوال ببره با استفاده از ابزارهایی که خود من بهش باوردارم بین با اساس،, با اساس اگر شکاک بتونه نشون بده با توسل به ابزارهای اقلانی که قرض میکن از طرف مقابل علیه خودش که تویی که مدافع اقلانیتی وزد بهتر نیست گفت گرهوک شود که مست گیرن در شهر هران که هست ایران اینجوری فکر نکن که تو مثلا خیلی وضعیت بهتر و یه بنیان های خیلی سفت و محکم و بنیان مرسوسی داری نه تو هم بنیانت برآبه بنیاد ما که اصلا خودمون گفتیم مثلا به عقلانیت قائل نیستیم مثلا ما نمیخوایم بنیان سفت داشته باشیم از نظر تو و این اساس اگر در واقع بتونه شکا عقلا مدافع عقلانیت از اون برج‌هاش بیرون بکشه بیاره پایین بگه آقا بشن سر یه ما با هم مساوی هستیم بازم ورده و ضرری به شکاکیت وارد نمیشه و گرفتار به نظر من خودشکنی یا تناقض هم نمیشه این چیزیه که به ذهن من میاد حالا اگه جواد نکته تکمیلی
5: داره خوشحال میشم بشنوام خیلی ممنون یاسر جان از لطف و توضیحاتت نه من دیگه مزاحم نمیشم دوست دارم مهمونای دیگه صحبت بکنن خیلی ممنونم ازت قربونت برم خیلی متشکرم از خودت سپاس خوزارم آقای دکتر حیدری
2: محمد آمدهزا کاروان عزیز هم حضور دارن در خدمتون هستی آقای کاروان پشیف دارین؟ صدر من داری؟ مثل که
3: ایشون آقای کدیبر عزیز دست رسیمیستن فقط یه آه. نقطه قبل از اینکه دوستان دیگه سوال بکنن دیاس پرسیدن در چت که شیوه تهیه کتاب کتاب چجوری از آنلاین میشه تهیه کرد اگه یه توضیح خیلی خیلی مختصری بدی و بعدا آقای سیاوش آقای منصوری عزیز و خانمی صاحب هم هستن و میتونن سآلشون رو مصر.
1: بله کتاب رو نشر نو در تهران منتشر کرده آقای جعفری پسر آقای محمد جعفری آقای و تیمشون و این رو هم من اینجا لازمه علاوه بر تشکرات سابق بگم که این کتاب خیلی تر و تمیز در اومده و این رو من مدیون جواد هستم من با نشر نو کار نکرده بودم و این رو مدیون جواد هستم که کارسازی کرد و نشر نو رو معرفی کرد اونا رو قانع کرد که کار من رو چاپ کنم و من رو هم قانع کرد که با نشر نو کار کنم و در کتاب فروشی ها در دسترسه. اما خرید آنلاین رو نمیدونم که چطوری میشه به صورت آنلاین اون رو سفارش داد و اونطور که برای من یکی از دستن در کوران نشد نو نوشته با وجودی که تقریبا یک ماه این کتاب منتشر شده و با وجوب این که یه مقدار هم گیرون فهمت خورده حالا البته ناشر من صحبت کردم گفتن ما چون جلد سخت زدیم این یه مقدار چیز شده ولی مثلا جلد نرم اگه می زدیم مثلا شاید مثلا 150 زار هم در می آمد. بعد استطلاح این بود که چون یه سریه و در کنار یه کتاب دیگه که چرا به علم میشه شه اعتماد کردین دو تا کتابه در واقع یه زوجن و اونم جلد سخت خورده این رو جلد سخت زدیم ولی با وجود این که مقدار گیرونه و کتاب خیلی آسان خانی نیست ولی باوجود این ظاهرا فروشی خوبی داشته و امید بینه که به زودی به چاپ دوم برسه
2: ممنونم ممنونم آید دکتور میردامادی از توضیحاتتون آقای سیاوش در خدمتون هستی سلام به
3: شما دوستان عزیزم می خواهیش کنم که اگه امکان دوی دکتر منصوری صحبت کنن من تا چند دیگه در خدمتون باشم. خیلی ممنون. از قدیبه کنم نوبت بعدی خانم صحابه هستن قبل بله بله, بله,
2: بله می کنم. خانم صحابه در خدمت شما هست. این بعدیش در خدمت جنبای منصوری خواهیم
6: انادت وقت همگی بخی خسته نباشید من هم میتونم اگر که مهم که جناب صحبت کنم مشتاق میشم هیچ اشکلی نداری میتونم سبت کنم در غیر این صورت من سؤالم مطرح کنم هجو راحتی بفرماید شما
2: استفاده میکنیم بعد در خدمت جناب های منصوری خد
6: سپاس اجازه جا دکتر میدام امده من خیلی خوشحال شدم هم صداتون اینجا شنیدم هم هموار استفاده میکنم این کتاب خیلی وقت پیش من یه مقدار خونده بودم و برداشتم و اینجا میگم شما کنید که هم کمک هم کنید فیدبکتونی بدید هم ببینید من یه سری علامت سوالایی که از قبل پیش اومده رو کمک کنید رو باز کنم حالا که اصفاقتای شما هم استفاده کردم به یک زاویه دیگه نگاه کردم ببینید در ابتدا که خیلی سوال شبیه اون موضوعی بود که جا با توکاجی مطرح کردن اما یک کتگوری دیگه هم هست به که وقتی که ما میگیم عقل برده احساسات تو استیجای بعدی به این نتیجه رسیدیم که این عقل و عاطفه که آتفه هم زیر مجموعی از اون احساساته حتما اینا رو یاد کنید که بگیید منو نخط بدید اگر که جای اشتباه متوجه شدم. یه طوری یه ما گفتیم پس عقل و عاطفه میراسن به یه سطح دیگه هیچ کدوم برده نیستند. و بعداً نه ارباب که در بواسطه صحبتتون بود از طرفی یه موضوعی که الان من این تعبیر خودمه فکر می‌کنم اگر همه چیز میخوام به اون اهمیت چرا عقل اهمیت داره اشاره کنم اگر همه چیز به ایمان ما و به تعبود ما بستگی داره اونجا خب اون اهمیت از این توانایی که عقل بهش این اینپوت شک و تردید خودش باعث میشه که ارزش به نوعی میتونیم بگین ارزشی داده به مون. عقل اینجا ببینید من اینو درست متوجه شدم یا نه من سوال ما در این تا اینجا که متوجه شده باشم اگر درست ادامه بدم. مرسی
1: خیلی ممنونم سوا خانم عزیز از نکاتتون خوش که خیلی وقت پیش قدر این کتاب رو خونده بودید و که که قاعدتا منظور اصل انگلیسیه چون فارسیش یه ماهی در اومده بله بله خیلیم
6: خیلی خیلی. برام چون دکتر سخت بود خوندنش چون که میخواستم که رفت بدم به آنچه که پودم دریافت میکنم برای من سخت بود بله.
1: آره بسیارم خوب ببینید نکته که شما میفرمایید نکته مهمیه حال کتاب میگه که نه عقل برده احساسات نه احساسات برده اقله این دو این دو به طرز تنگا تنگ در هم آمیخته‌اند بله هر نوع احساس و ارزش معرفتی ارزش عقلانی نداره اما پاره از احساس و عواطف ما و شهودهای ما ارزش عقلانی دارن به طوری که اگر کسی اون احساسات و عواطف رو نداشته باشه شایسته ملامت اقلاست یعنی پاره از احساس و عواطف ما رو میشه به ارزیابی عقلانی گذاشت ایران در شی ارز بکنم ببینید این عقل شناسی متفاوت که آمیخته به عواطف و احساساته یک اهمیت پیشرو هم داره ببینید در اون نگاهی که احساسات و عواطف رو از هم جدا میدونه و عقل رو برتری میداد لینچ هم تو کتاب گزارا اشاره میکنه خیلی مردسالان است مردسالاران است چون تصورشون این بود که مردا عقلانی ان زنها احساساتی ان احساساتم که از عقلانیت خالیه پس زنای موجوداتیان که باید چی باشن فروتر باشن چون عقل قرار رئیس باشه دیگه خب چه کسی عقل داره معمولا مردا پس باید اونها رئیس باشن چه کسی است از عواطف داره که ارزش نداره زنها و زنها باید فرودست باشن و مرتبات فرده باشن بشن یعنی ببینید چون با کسی مواجهیم که دکتر کاجی هم به درستی شایعت پراگماتیسته به پیامدهای عملیه ایده های نظری هم توجه داد. و اون عقل شناسی کلاسیک افلاتونی و رواقی رو ما کنار بذاریم در واقع راه برای یک نوع در واقع تئوری پیشرو نسبت به حقوق زنان و نسبت به شأن و جایگاه زنان هم, هم میشه یعنی جنبه کاملا فمینیستی هم داره علاوه بر اینکه شواهد نظری هم حالا ما به سود این در واقع اقلانیت عاطفه و عاطفی بودن اقلانیت داریم علاوه بر اون یه پیامد پیشرو فمینیستی هم این داره این این در حاشیه عرض کردم حالا برگردم به خط اصلیه سوال خانم سابا ایشون میفرمایند که اگر همه چیز به ایمان ما بستگی داشته باشه و اهمیت عقل کمتر میشه در واقع کار لینچ در این کتاب اینه که بگه که ما لازم نیست ضرورتاً تم بدیم به این استدلال شکاکانه که باور ما به عقل مثل ایمان کو کوروناست. چجوری شما مسلمان شدیم خیلی از ما مسلمان شدین، بابام، مامانم مسلمان بودن. چرا او یارو مسیحی شده؟ بابا و مامانش مسی بودن اینجوریه معمولاً دیگه. حالا بعداً ممکن یه دلایلی هم بیاریم، بزرگ شدیم، که دا کلاس دینی بریم و بینا، ولی اونام از دیدگاه شکاک دلیل تراشیه. میگه عقلم همینه. من بالاخره سنت های بزرگ شدیم، یک, یک چیز اقلانی بوده نه علم و مشاهده و تجربه، و اینا هیچ دلیلی نداره. بعدم بزرگ شدیم بالاخره دانشکار رفتیم از علم خونیم یه مشتم دریل تراشید. و اساس نساز توسل به علم همونقدر ایمان کرکرانه است که توسل به مذهب. و بعد این رو اشاره میکنه که این خطرناکه این ایده یعنی نه فقط نظر نظری قابل دفاع نیست یعنی میخواه استدلال بیاره تو این کتاب که این ما باید رها کنیم دفاع از اقلالت علمی میتونه حالا به شکل فروتنانه ای وقتی شما عقلت عملی میارید یعنی فروتن شدید دیگه نمیخواد اثبات کنید اپلو به شکل فروتنانه ای به شکل تجری پذیری میشه به سودش استدلال آورد علاوه بر اون پیامد خطرناکه یعنی دیگه حاکم برای چی به ما جواب بده اگر که عقلانیت یک گزینه است در میان بقیه گزینه‌ها برای چین گزینه رو انتخاب کن؟ چرا به ما جواب بده چرا در حوزه عمومی به ما جواب داده بشه جواب نمیدن دیگه یعنی کسایی که جواب نمیدن همین در واقع نگاه شکاکانه به عقلو دارن و میگن این دموکراسی و بخو بشر اینم یه بافته است برای اینکه سر ما کلا بذارن و بر ما سلطه پیدا بود و نکته دیگه این که بله این که خانم صاحبای شارکت این که, این که شک داریم و شک ارزش منده این کاملا درسته اونتا نکته که لینچ میاره به, به نظر من نکته جدیه اینه که در شک نباید ماند شکاک در شک میماند شکاک از شک فراتر نمی رود. و همه ما رو هم میخواد بکشه پایین و بگه که ما همهمون از جنس همین و این ایده ایده, ایده, ایده شکاکیت به مفهوم اینکه که امور رو به پرسش بشه نقادیت قابل دفاعه ولی شکاکیت اگر تبدیل به ایدولوژی بشه و اجازه نده که هیچ ایده ای شکل بگیره به شکل ایجابی این خطرناکه این ضد عقله و پیامته سیاسی خطرناک داره همهده سیاسیش میتونه یه نوع نومیدی باشه، یه نوع تصاوی همه شیوه ها باشه و روکردهای رو غیر و دیگه نمیشه نقد کرد با این شکاکیت فراگیر و این اساس شکاکیت فراگیر به نظرم یه نکته درستی تو اون هست و اون است که نوع نقادی توشه ولی از این در واقع به شکل نامعقول و رادیکالی استفاده میکنه و ما رو گرفتار میکنه و و همین جهت لینچ منتقلی که باید اون شکاکیت رو نقد کرد نقادیش رو نگه داشت اما اون در واقع شکاکیتش رو نقد کرد خیلی ممنونم
6: من سپاسگزارم، میدونم که دکتر قجب اقای کدیبه هموانه من خیلی عذیتش رو میکنم. سعی سری میکنم انتهای سوال آخر کوتاه بپرسم حالا با توجه به توضیح شما هنوز من میتونم اینجوری حس بزنم که کلمه تعبد باید دیلیت بشه یا حفظ بشه از این تعود به خواهد چه داره با اون بحث عقلانیت اینو تو پرانتز تصفت میتونیم توضیح بدیم و سوال به این بود میخواستم به اینجا برسم زمانی که ما شواهد علمی رو رد میکنیم اگر با اعتقاداتیم همخونی نداره اونجا چه جوری سویش میشه بین اون عقل و شک و ها برسی
1: بله من قسمت دوم فرمانشونو مطفئن نیستم متوجه شدم اولی متوجه شدم پاسخ میدم ولی اونجایی که فرمودید زمانی که شوابد المی رو رد میکنیم اینا یه توضیح بدین لطفا
6: اگر با اون اعتقادات ما همخونی نداشته باشه معمولا ممانع رد میکنیم دیگه یعنی بازم نفس میدم به هم تعبده یعنی اینقدر قویه جایگاهش که ما نمیتونیم که اقلانیت اون اهمیت اقلانیت خیلی کم رنگ تر به دلیل
1: هر رنگی اون اعتقادات درست بذاریدش عرض می شود که دو تا نکته دیگه گفتن من هر دو رو پاسخ این یکی گفتن کلمه تعبد باید حذف بشه طور کامل چون چناقوز داره یک نکاتی که لینچ به نظرم اونم اندنوش داره می‌کنه در اجزای کتاب که بعد که این حالا من دیگه واسه روزه گوزال قتگاه بخونم وقتی اون ورس چون کتاب دو بار رفل شاد یعنی یه بار اشکالهایی کردن ما پاسخهایی دادیم بعد دوباره رفت یه دور دیگه باز اشکال کرد که اون بررسی یا ممیز یا هرچی میگفت که این کتاب الهادیه ما یه بخشی که ارجاع دادیم که اینطور نیست همین تیکه بود که الان میخوام بگم در لینچ حالا اگه من میتونم بگردم پیدا کنم منطورمون پنچن از وقت بگید که میگه که من منکر ایمان نیستم من نمیخوام زیرا به ایمان بزنم چرا؟ چون میگه اصلا ایمان به یک معنا اصلا گریز نپذیره خیلی کارایی که ما میکنیم شواهد کافی به سودش نداریم و لاجرم ما باید ایمان بیاریم تا به اینجا مشکلی با ایمان حالا یا تعبود حالا هرچی ایمان و تعبود لزوما مترادف نیستن ولی حالا اینجا ما تساموهن این دوتا رو میگه اشکالش اینجا نیست زیرا به ایمان نمیخواد بزنه چه ایمان دینی چه ایمان سکولا اون چیزی که میخواد زیرا شو بزنه این از که ایمان در دراز مدت مسئول از ارزیابی اخلا خیلی وقتا ما در زندگیمون عملا مجبوریم تصمیم سری سریع بگیریم ایمانی میشه اینا که کار بورس کردن میدونن دیگه بالاخره شما یه لحظه تصمیم میگیری که من این پول هم اینجا بردارم بر ندارم چیکار کنم خیلی اوقات ما اینطوری شهودی یا ایمانی تصمیم اما اینکه در دراز مدت شما نمیتونید اون ایمان ها رو به ارجوی اقلانی بزنید این ایده خطرناکیه ایده نقدپذیری بنا اساس با ایمان به مفهوم اینکه ما در مقاطعی در زندگیمون لاجرم تصمیمایی میگیریم بدون شواهد کافی این مشکلی نداره ولی ایمان رو در دراز مدت میشه به ارزیابی و بیعقلانی این نکته اول اما نکته دومی که فرمودن که ما زمانی شواهد رو رد میکنیم چون با حیط ما هم نداره و این رو چطور میشه توضیح داد ارز کنم که این رو هم در کتاب جناب لینچ میاره یکی از اشکال هایی که شکاکان میکنن این است که عقل در ما کارگر نیست چون ما با آرائمون میشسبیم یعنی بازگشت به اشکال اولی که لینچ میکرد در واقع اشکال اولی که لینچ پاسخ میداد و شکاک میکرد اون اشکال چی بود؟ اون اشکال این بود که اصلا عقل ارزش علی نداره یعنی تصمیم های ما رو عقل نمیساز بس شواهدی که میابردن این بود که کلی شواهده علوم شناختی از اینکه چطوری افراد نامزد نامزد انتخاباتیشون انتخاب میکنن اگر کوهی از شواهد علیه آرايشون آرا مذهبیشون مثلا جناسیاتشون باشه اونا رو به چیزی نمیگیرن کلی در واقع پژوهش های علوم شناختی شده و نشون میده که اینا اصلا کارگند باز اونجا رد نمیکنه اون شواهد علوم شناختی رو لینچ اما میاد بر سر تفسیرش اشکال میکنه و میگه که این دانشمندان در واقع حرفش اینه که دانشمندانشان خیلی با حصه فضیق و خیلی سریع نتیجه گیری کردن در اونجا اشاره میکنه با اشاره در واقع بحثای که در فصفه این صورت میگیره و تمایز میان باورهای کانونی و باورهای در واقع کمکی میگه اصولا در واقع یک جوری به روانشناسی شناخت اشاره میکنه. که البته پشت وانه فصف علمی هم داد و این است که میگه ما اصولا جانورانی هستیم به شکل محافظ کار اندیشه میوزیم و اصلا این خیلی خوبم هست یعنی ابتدا وقتی شواهدی علیه باورهای ما اقامه میشه اولا تلا شون کاریم بگیم این شواهد کارگر نیستن سوانیا بعد اگر دیدیم شواهد کارگران سعی میکنیم باورهای پیرامونی و باورهای کمربندیمونو باورهای کمکیمونو باسازی کنیم و حسه اصلی باورهامون رو نگه داریم تنها بعد از اینی که اون در واقع شواهد نقض اونقدر وسیع و کارگر شد که دیگه با باسازی باورهای پیرامونی و کمربندی نمیشد ما با نظام باورهامون رو نگهداریمون وقت ممکنه که باورهای کانونی یا سختمون رو هم اواص بعد میگه که اینی که ما به خیلی کندی عقلانیت تو ما کار میکنه این رو شکاکان تحبیر کردن به این که اصلا عقل کار نمیکنه کار میکنه، به شکل خیلی کند کار میکنه و اون کند کار کردنش هم معقوله درجی از محافظ کاری برای پیشرفت علم لازمه این رو کار پاپر هم و دیگران هم در فصل علم ما گفتن درجی از تعصب لازمه اگر یه دانشمندی تا یک اشکال نشخودی شد نظرش را کنه اصلا علم رشد نمیکنه. رشد علم به اینه که دائما نظریه ها سعی کنن خودشون رو بازسازی کنن درجه از نشون بدن ولی در دراز مدت اگر که کوهی از شباهد اومد اون وقت نظریها ها حتی هسته سختشون هم فرو ریزه یا بازسازی میشه خیلی ممنونم
6: سپاس از شما و فرصت رو من دادی جان
2: کردیم خواهش میکنم ممنونم سواق آی منصوری در خدمتون هستیم سلامه از بکنم شما
7: سلام بر شما، سلام به یکایی که سروران عزیز که در استهیش هستن من برای جلوگیری از تستی و اطلاعی کلام دیگه نام نبرم و تشکر کنم از دوستان دیدگاه نو که بعد از این تحول ماشینی و برنامه نویسی که در تلاپوس پیش اومد پیدا کردن اتاقهای خوبی خورده دشوار شد شاید هم ایجاد اتاقها کم شد و بعد از مدت به بهانه کتاب خوبای دکتر میردامادی آمادی دوستان بزرگوار رو میبینیم خواستم شخصا از این بابت تشکر کنم و نوعی مطالبه تداوم و پای مردی در در واقع ایجاد اتاقهای خوب رو از دوستان اهل هستم و بعد سلام بیجه خدمتهای دکتر میردامادی و ارز کنم که در سه مورد خواستم نکاتی رو حالا از این فرصدی که دادی استفاده بکنم و از مدیر بزرگوار هم میخوام که اگه هر جایی فکر کردن صحبتم از حد پیشبینی شده فرامیره من متوقف کنن اول خواستم اهمیت ترجمه این کتاب به وسیله کسی مثل میردامادی رو یادآوری بکنم که فکر میکنم بسیاری از دوستان که در دیدگاه نو کار میکنن و دوستانی که الان در بخش شنوندگان هستن چه بسا مخاطب این مطالبه باشن حالا به با عنوان یک خواننده کتاب در ایران خواننده های ترجمه خواستم اینو برجسته کنم که مهاجرت نخبگان خب برای ایرانیا الان یک زایعه بزرگ تاریخی اما میشه این تهدید رو وجه فرصتش هم دید و اون این که خب ما قبلا میدیدیم مترجمان چه افتادی فولاد فولادوند خیلی اصرار داشتن به اینکه تا کسی در بیرون ایران زندگی نکنه در زبان انگلیسی زیست نکنه صرفا با انگلیسی یاد گرفتن در ایران ممکنه صلاحیت ترجمه خوب نداشته باشه بنابراین این کسی که در انگلی... در زبان انگلیسی زیسته او خب صلاحیت درک زبان مبدع رو داره اون وقت مشکل بعدی تسلط به زبان مقصد که فارسی باشه هست ممکنه بعضی از عزیزان کتاب اصلی رو خوب دریافت کنن ولی تو ترجمه مسئله داشته باشن اما از استثناء بگذریم که به هر دو مسلطن یکی از دو طرف تسلط الان خب با این حالت ترجمه زیاد داریم یا به زبان اصلی مسلطن و تو برگردان فارسی مشکل وجود داره یا بالعکس وقتی این کتاب رو آدم میخونه احساس اینه که خب البته من شاید صلاحیت ندارم به عنوان مترجم بگم دقیقا تطبیق کردم متن فارسی و انگلیسی رو ولی موارد خاصی رو خب خواستم تطبیق بکنم هم یه تحسین به زبان دانی زبان اصلی دانی آقای میز دو آدم میکنه و هم خوشحال میشه که این شخص چه وسواسی به زبان مقصد یعنی فارسی داشته و با تسلط به او این کار ترجمه رو انجام داده بنابراین با یک کتاب پاکیزه هم بلازم فرمی و اصول چاپ مواجهیم من راستش تقریبا نصف کتاب رو با دقت کامل خط به خط کلمه به کلمه خوندم و نیمه دوم رو بیشتر با سرعت بیشتر غلط چاپی توش نهیدم غلط ویراستاری دستگم نایکدستی دستی ویراستاری توش نیدم و این جای سپاس ویژه داره اما پس از این تشکر ملاحظات شاید بعضیاش نقدی باشه هم به اصل کتاب هم به ترجمه رو هم تقدیم بکنم اولین نکته رو از اینجا شروع کنم که تسلط زیاد دکتر میردامادی به زبان فارسی و نه فقط به زبان فارسی بلکه متون ادب فارسی البته میتونه یک فرصت بزرگ باشه اما بالقوه میتونه منشأ یک تهدید هم باشه و اون جایی که ذوق ادبی مترجم غلبه کنه و مترجم جا به جا تدائی های پاراگراف های ادبی نظم و نصر فارسی رو بخواد الوا کنه به کتاب اونجایی به نظرم استعاره و آرائه و ترکیب ادبی شعر فارسی در یک متن انگلیسی به نظرم اونجا رواست و خیلی شایسته است که در خود متن انگلیسی ما با یک تعبیر ادبی برخورد کنیم و اگر متن اصلی یک جمله معمولی و من برای من تدایی کننده یک شعر فارسیه اون وقت بلاغت بیش از حد فارسی قلبه بکنه به معنای که در متن اصلی هست اونجاست که به نظرم خودش یک تهدید هست. من مواردی رو یادآوری کنم ببینیم آیا اینا بجا هست یا نه؟ برای مثال، اول اونجایی رو بگم که به نظر من به بود برای مثال های دکتر میدامادی جای آوردن که کسی که از گیومه باز مهنت دیگران بیغم است از پشت گیومه یعنی بعد از بیغم گیومه خب این که از مهنت دیگران بیغمیم این تیکه رو از سعدی گرفتیم به نظرم از مواردی که تطبیق میکنه با متن اصلی و ما میخوایم نشون بدیم که در یک جامعه مثلا اقلانی شخص اگر نمیخواد بیغم باشه بیالتفاد باشه به غم دیگران باید چه بکنه خب این در حد به نظرم نمک ادبیات فارسی در ترجمه اما وقتی شما برای این که نشون بدی، و از نظر بعضی شکاکان عقل اعتبار است پای استدلالیان چوبین بود میارید تمام یک مسرائشه آدم انتظار داره که در متن اصلی هم یک عبارت شعری وجود داشته باشه به ویژه که ما میدونیم در اون داستان استان حنانه پای چوبین اونجا اساس به خلاف اینکه فی باد نظر برای خواننده ممکن به نظر بیاد که پای مصنوعی چوبیه اونجا اساس اون وقت بله عقل هم اساس و عقل میتونه تا آستانه تو را ببرد و تو ساحت ایمان نبره یعنی به هر حال توی خود زبان فارسی هم یه سوء تفاهمی راجع به پای استدلالیان چوبین بعد مولانا وجود داره اون وقت این رو ما در یک متن انگلیسی میاریم خیلی باید بسواس داشته باشیم که آیا استعاره پای چوبین آنچنان که در زبان فارسی و متن مولانا هست این مقدار بار به بخ... فارغ از معنا تو جمله خود متن انگلیسی هست یا نه بنابراین اگر در جمله ما یا عبارت یا عبارت ادبی نداریم ادبیت ترجمه قلبه بکنه یه مقدار مسئله است به نظر یا مثلا اونجایی که از عراقی ایشون شعر که بیخبر شو که خبرهاست در این بیخبری قاب اینجا شما یه واج‌آرایی زیبای خه ها دارید و یک وزنی در حالی که اثری از این در متن اصلی نیست به ویژه که شما در یک گیومه باز میکنی و نقل قول میکنی که مثلا متن از فلان متفکر فکر س... س... میکنم که از متفکران رواقی بود اگه لازم باشه حالا بعد پیدا کنم اون وقت داخل گیومه کوتیشن مارک میاریم و یک شعری از عراقی میاریم این ذهن خواننده رو میبره که شاید منتنه که از یک رواقی نقل قول کرده اونجا مثلا از یک شعر هومر یا از کسی آورده و به متن مراجع میکنیم اینو نمیبینیم خب پس این قسمت اینه که غلبه ادبیت ترجمه نسبت به متن اصلی خودش یکی از اون شاید مسائلیه که شخص مسلط به دو, دو طرف ترجمه اون رو هم موارد کنه شاید یه رسالت باشه نکته بعدی های ارزشمندی که آقای دکتر میردامادی زدن و خب خیلی از موارد به خصوص برای خواننده علاقمند به مبحث که تخصص فلسفی نداره چقدر اینا راهگشا است و باعث میشه این کتاب رو فقط دانش آموز و دانش آموز همه لازم همه من متعدی دانش آموز فلسفه اینو نخونه اما بعضی از پاورقی ها به نظرم اومد که جای تحمل داره برای مثال اگه دکتر از عزیز صفحه چهار ترجمه خودشون رو در مقابل داشته باشن پاورقی شماره دو به نظرم یه صحبه اساسی توش اتفاق افتاده که اتفاقا غیر دانش آموز فلسفه رو ممکنه گمراه بکنه استدلال استقرایی در متن اومده. آقای دکتر میردامادی میتونستن همینجا بنویسن استنتاج deduction و ایندکشن استنتاج و استقرا و رد شدن. اومدن تو پابرقی استقرار رو توضیح بدن و نوشتن استقرا استدلال منطقی است که در مقدمات استدلال در صورت موفقیت صرفا احتمال صدق نتیجه رو حفظایش میدن وقتی مثال اومدن بزنن برای استفرا دقیقا قیاس مثال زدن که خیلی برای من, من عجیب بود مثالشون اینه سغرات انسان است هر انسانی معمولا زیر 100 سال عمر می کند. پس سغرات زیر صد سال عمر می کند. که این دقیقا یک قیاسه قیاس شکل اوله ضرب اول از شکل اول قیاس افترانی ارستویه یعنی سغرا داره کبرا داره حتی وسط در اولی محمول در دامبی موضوعه پس قیاسه چی اینجا استقراست اون محمول اون کبراست که استقراست اگه میخواستن مثال کمک کننده و باید میگفتن مثلا ما میبینیم که سغرا زیر 100 سال عمر کرده افلاتون زیر 100 سال ارستو زیر صد سال بعد از اونجا حکم میکنیم که هر انسانی معمولن زیر ست سال بنابراین مثالی که برای استقرار زدن استقرار نیست و قیاسه خب من دیگه خیلی تصدیع ندم و از ترجمه برم سراغ متن اصلی به نظرم میاد که پروژه کتاب همونطور که تو صحبت های دوتون میرد بود بیش از اون که بحث صدق باشه بیش از اون که بحث اقلانیت در یک سیاق نظری باشه اونطور که فرمودن در سیاق عملیه و این چقدر ارزشمنده که اقلانیت وقتی به محک عمل اجتماعی سیاسی میخورد چه جایگاهی دارد من به ویژه در جامعه امروز ایران از این جهت این کتاب رو نگاهش رو مختنم میدونم که ما بین دو قطب الان مسئله داریم فکر میکنم. مسئله فکری در ایران داریم یکی در و عقلی رایانی که فکر میکنن داخل گیومه آنچه که خرافه سنتی نامیده میشود دورش گذشته و یک اقلانیت منطقی علمی متأخر میتونه فیصله دهنده مسئله ما باشه این یک طرف داستانه طرف مقابل که عقل رو به نظرم ناچیز میگیرن از دو جناه بر عقل در واقع میتازند یکی جناح گرایانی که با ارجاع به منابع ماوراء طبیعی میخوان جای عقلانیت و علم رو تنگ بکنن و یکی اتفاقاً عزیزان دانشوری که به ویژه با مطالعات مرتبط با عصب شناختی و دیگر امور هر گونه مرز احساس و عقل فکر میکنن در نور دیده شده و بدون اینکه قصد داشته باشند که علمگرایی گرائی رو به اسطلاب تعلیق در بیارن ناخسته در جناه کسایی قرار میگیرن که مبتنی بر سنت پیشا علمی استواری علم رو زیر سآل میبرد بنابراین از طرفی ما با یک ساینتیزم خیلی غلیظ مواجهیم. از طرف دیگه با سست کردن آنچه که علم نامیده میشه این کتاب به نظرم میاد در تلاقی این نگاه حالا اینکه چقدر سعیش معطوف به نتیجه بوده همه تلاش استدلالیش بماند ولی خب پروژه کتاب اینه که تعادلی برقرار بکنه ضمن که ستایش عقله ستایش به نظرم میاد که متأسفانه عقل نیست کتاب این حالا تعریف و تمجید از کتاب باشه اما به نظرم اومد که خود کتاب هم هم به لحاظ فرمی هم به لحاظ محتوایی جای تصحیح داره برای مثال به لحاظ فرمی رو عرض بکنم بعضی از اسمها ها به نظرم با انگار ویرایش این کتاب انگلیسی نیاز داره. مثلا کانت و هنری برگسون یعنی ایمانوئل نمیاد ولی برای برگسون اسم کوچیک میاد. بدون که تاریخ جلوی اسمشون باشه. در رای که چند صفحه بعد میشل دمونتنی داخل پرانتز تولد و مرگ اینا هست. بنابراین یک دست نیست به لازه نگارشی. اما به لحاظ اصطلاحات و مواردی که تو کتاب هست جالبه که در این کتاب فقط یک بار اسم کانت اومده اونم اونجاییه که میخواد شهود رو توضیح بده و مراد نویسنده از شهود وارده های ناگهانی ذهنه که ما به اونا میگیم حدس تو ادبیات خودمون و وقت نویسنده انگلیسی وقتی میخواد انتویشن رو توضیح بده به طور بسیار شگفتاوری جملهش اینه میگه که از فیلسوفان مانند کانت و برکسون برای این اندیشن که شهود یگان منبع ویژه جهانشناسیست اینو داشته باشه این هر حرف البته درسته شهود از نظر شهود حسی که اینجا کلمه حسی رو نمیاره و این خودش نقصانه و بعد ادامه میده مطابق این دیدگاه شهود مانند ادراک سرشت امور است که با کسر این امیر دامادی در فارسی منتقل این یکی از که یک در سخت ترجمه کتاب بود بعد که میخوام مثال بزنم میگن این نکته از همه بیشتر درباره شهود ریاضی و منطقی صادق است مانند دو به اضافه دو چهار میشود خب ما میدونیم که جایگاه ریاضی به ویژه در کانت که محل نقدم قرار گرفته که ترکیبی پیشینی میخواد بکنه چقدر متفاوته با شهودی که از جهان خارج میکنه من دیگه اتاق عمومی واسه درد نشم به نظرم میاد که چنین ارجاعاتی یه مقدار شتاب زده است یا مثلا ما اصطلاحی داریم به نام همون تز دو ام که حتی در متون انگلیسی به نام دو ام کواین نوشته میشه میدونیم که تز دو کوین رو گاهی به اصل دائم کوین هم نامگذاری کردند و مثلا توی استنفورد و دایرات المعرفت های ما به تز دائم کوین کوئین برمیخوریم یا با تکرار کمتری به اصل دو کوین. در حالی که کتاب میگه کوین دو ام و میدونیم که هایپوتزیس و فرضیه مقدار متفاوت با تز ما هایپوتسیز رو برای گزاره های علمی یا نظری های علمی که درباره توضیح پدیدهای در طبیعت به کار میبرن استفاده میکنیم اون وقت در یه زبان متا که قرار میگیریم میخوایم ببینیم که هایپوتسیز ها یعنی فرضیه ها با قرائن و شواهد چه نسبتی دارن آیا تزه مثلا پوپری کار میکنه که ابطال رو فیصل بخش میدونه یا تزه دویم کوهن که میگه ابطال ها فیصله فیصل بخش نیستن چون در یک مقام متا قرار گرفته مشهور به تزه دویم کوهن نه هایپوتزیز تویم کوهن که مدام تکرار شده عسق میکنم موارد جزئی دیگه ای هم هست که خیلی به سرعت یکی بگم و بکنم. یه قسمت هایی هست که شاید هم سحوه تعلیفی شاید همین که مترجم میتونست اتفاقا با این پاورتی کمی مشکل رو حل کنه کلمه سیوی سوسایتی در این کتاب به کار رفته به معنای پیشاهیلی به معنای سیسرونی ما میدونیم که حالا چیشرون یا کیکرون یا سیسرون سیوی سوسایتی رو با عنوان جامعی قانونمند به کار میورد بعد از هگل که سوسایتی به عنوان یک طبقه بین یعنی یک مثلث سه داشته باشیم بالا هیئت حاکمه پایین آهاد مردم این لایه میانی میشه لایه سیو سوسایتی در حالی که خب ما می‌دونیم تو متون مختلف بر اساس قرینه اون کسی که اهل ادبیات سیاسی باشه کشف می‌کنه که منظور از سیو سوسایتی اونیه که بیشتر الان این سال‌های اخیر به کار میره به عنوان لایه میانی یا به عنوان جامعه قانونمند اما بد نبود که دستکم مترجم اینجا توضیح میداد که در این کتاب وقتی از جامعه مدنی صحبت میشه منظور جامعه قانونمند به سامانیه که بر اساس توافق اعلانی میخواد پیش بره هم توی متن اصلی به نظرم جای این اصلاح بوده هم تو دستکم ترجمه می میکنم اگه صحبتم خیلی طول کشید استفاده بمانید
1: خیلی ممنونم چرا دکتر منصوری عزیز مثلم همیشه بسیار دقیق و پر جزئیات و پر نکته و بنده بسیار استفاده بردم و نکات رو نوشتم منطقه سرشو پیدانه آها سر نکات پیدانه خیلی ممنونم چرا منصوری عزیز حال ترجمه برای من یک راهی است برای این که ارتباطم رو با محیط فارسی حفظ کنم گرچه واقعا در، برای کسی که در فضای غیر فارسی زندگی میکنه حتی کار علمی هم بکنه ترجمه خیلی مخصم به فارسی در واقع چیزی به رزمه او نمی من یه تعبیری به کار بردم که در واقع یکی از مصادیق زهد در جهان جدید به نظر من ترجمه چون ترجمه نه خیلی کلاسی داره نه خیلی به سیوی آدم نه پولی از توش در میاد ولی در واقع ترجمه در واقع کاریست که با صورت میگیره و ممکنه اثرگذار باشه ولی خیلی آیدی نداره از خیلی ممنونم از لطف فراوان ایشون همیشه به بنده و واقعا بنده رو رهین منت خودشون قرار دادن یک دونه غلط تایپی من پیدا کردم در کتاب فقط دیگه الان پیداش کنم و برای آره آره پیدا کردم صفحه 168 خط آخر جمله کامل میخونم باوری فراسازوار است اگر و تنها اگر که در مرحلهی از پژوهش جزئی از نظام باید میشده باورساز ریش افتاده شده باوساز من در کل ترجمه فقط یه دونه عرض می شود که خطای تایپی پیدا کردم اونتا در این حال این رو هم عرض بکنم چون این کتاب رفته ارشاد و خلاص اونا اشکال گرفتن یک پانوشت ای به کتاب اضافه شده که من هر وقت اینو رو می بینم اینه یه خاریست در چشم من حالا توضیح میدم چرا احمقانه است اگه پیدا کنم. این واقعا به خاطر ممیزی دیگه یعنی ما مجبور شدیم چیزه اضافه آن باره پیدا این در صفحه 108 داره کلیفورد رو میاره. کلیفورد میگه که همه جا تحت هر شرایطی برای هر کس خطاست که باورهای داشته باشه که شواده کافی به سودش نشنه اصل کلیفورد خیلی مشهوره اونتا کلیفورد خودش هم اشاره مستقیمش به دین نیست. اون تا در خود غرب موقع کلیفورد که یک ریاضیدان جوانی بود، انگلیسی و استاد دانشگاه سن انروز بود در همین اسکاتلند در شمال همین بریتانیا خیلی باورش ضد دینی تعبیر شد و پرسه متدینان به کلیفورد تاختند بعد خود همین نویسنده جناب مایکل پاتریک لینچ که تعلقات دینم هم نداره، اشاره میکنه اصلا اصلا کلیفورد هم دین رو رد بکنه. خب بعد اینجا در صفحه 108 انتهای پاراگراف اول حرف کلیفورد این است که وقتی شواهد شما را به سمت و سوی خاصی سوق نمیدهد، آنگاه وظیفه شما این نیست که به این یا آن سمت باور بیایید. بعد اینجا یک ستاره زده مجبور شده بزنیم یعنی حاشیه مترجم هم نیست مترجم ستاره نیست شماره میخوره آخرش هم خط تیره میم میخوره یعنی مترجم این از اونا نیست ستاره خورده در انتهای این پاراگراف بعد در نویسی اومده نویسنده مشخصان در پاراگراف بعدی کلیفور را نغذ میکند دو نقطه گیومه باز کلیفور از حد خودش نقطه هم بسته. و بعد بلافاصله بعد از این, انتها, این انتهای این پاراگراف بود وظیفه شما این نیست که به این آن آنسم باور بیآورید بعد ستاره خود بلافاصله بعدش در ابتدای پاراگراف بعد اومده که با این همه استدلال کیلیفورد از حد خودش فراتر می نه یعنی این اصلا این هاشی کاملا بی ربطه فقط کافی بود این هاشی چون این هاشی در واقعی هاشی نقض قرزه چون اگه زده نمیشد، خواننده خاننده بلا فسنه می رفت بعدی حالا که زده شد رو بره زیر نویز. چرا این ناشر مجبور شده اضافه کنه چون اون بررسه مثلا رعیشی بوده که کلیفورد الهادی رعیش احال با این مشکلات هم ما مواجهیم این رو از کردم که این رو خطای بیراستار به حساب نیاورید چون واقعا خطاستیم بلا این از اون خطاهاییست که گفتش که بالاخره چاره نداشتم و گفت انگیزه چی بود برای اینکه از آبشار نیاگارا پریدی گفت من اگر اون کسی که داد رو پیدا کنم وقت میتونم به انگیزن پاسخ بودم اینم از اون دسته. و احاس خیلی ممنونم از اینکه گفتید غلط تایپی و بیستاری ندیدید یک غلط تایپی وجود داره اشاره کردم یک غلط بیاسستاری هم وجود داره ولی این غلط در واقع معمی یعنی در واقع اشکالهایی که به این کتاب شد کوری بود که اگر ما هم خواستیم اعمال کنیم این کتاب اصلا دیگه نباید چاپ می شود. ما راههایی پیدا کردیم. درخوره رفتیم تو مذاکرات برجامی با ممیز که بتونیم کتاب نجات بدیم. یه راه این بود که مثلا مثال های تو کتاب بوده در آورد ولی خب مثال بوده یعنی ضرری به مطلب نمیخورد. اشاره به شراب بوده اینا رو نوشا بکرمیم. یعنی یک جایی تو کتاب بخونید میگه اگر که... یار شما در شام روی دامنش نوشابه حالا آخه کی یارش نوشابه میریزه این شراب میریزه دیگه به آخر کتاب غربیه دیگه اینا کردیم نوشابه بررس همه شراب رو ندیده یه سه چهار تا شراب دیگه هست اینا به چشش نیومده تو کتاب هست یعنی به معنی گفت که منی که نام شراب از کتاب میشستم به معنی تحت و لفظی کلمه بنده و در واقع ویراستار مستاق این مصرح شدیم و به معنی تحت و لفظی کلمه نام شراب از کتاب میشستیم ولی سه تاشو بررس ندیده ما هم دست نزدیم و شراب بلاخره هنوز در کتاب هست و خب البته ما اسرائی رو شراب نداریم ولی اصرار داریم که وفاداری مترجم حفظ بشه. اما برسم به برخی از ملاحظات بسیار در درنگی که جناب دکتر منصوری اشاره کردن. هم برس کتاب و هم ترجم. ببینید اون نکته‌ای که در مورد این که غلبه ادبیت ترجمه نسبت به متن اصلی این رو ارز بکنم که این کتاب خب من 6-7 سال قبل ترجمه کردم و بعد دیگه چند سال این رفته توی شد و باقیت همینه که الان رأیم در مورد این که ترجمه مترجم چقدر باید وفادار باشه به متن دستخوش تغییر شده یعنی الان من نزدیکترم به همین موذه که آقای دکتر منصوری اشاره کردن یعنی مترجم یعنی الان سختگیر یعنی پوزیتیویستی‌تر و سختگیرتر شدم در وفاداری به ترجمه اما 6 7 سال قبل یه مقداری آزادتر فکر کردم و این اساس الان من با موافقم که هر جا در متن اصلی تعبیر ادبی اومده ما میتونیم معادل ادبیات فارسی بذاریم براش اگر معنی میده اون ماده ولی یه جایی در مدسعه از ادبی نیست. ما این رو نباید در فارسی تعبیر ادبی بکن. الان من با ایشون موافقم و این اشکال وارده و یه البته این اشکال که وارده چار پنج یا فنظرم در کتاب وجود داره. البته واقعیت همینه اینه که فارسی رو از اصل انگریسیش تر کرده و لطیفتر کرده ولی بسر بس وفاداری به در واقع لحنه یعنی بحث ما سر لفظ نشون لفظو رو میرسونه حتی شیرین تر میرسونه بحث سر وفاداری به لحنه و این اساس خلاصه کنم این اشکال وارده و من اکنونغانه شده هم که باید به لحن متن اصلی هم وفادار بود البته این جزو مستحبات ترجمه است جزو واجبات ترجمه نیست اما یه ترجمهی بخواد دیگه هم واجبات رو انجام بده هم مستحبات رو انجام بده بهتر است رو هم وافادارانه در اما در مورد اینکه پاورقیها مفید اما بخششون جای تأمل داره در صفحه چهار. ببینید، درست شکل این استدلالی که در توضیح استقرا آوردم شکلش قیاسیه. اما تاکید من روی این بود که در صفحه چهار که اون مقدمش از استقرا اومده. باین اساس من موافقم که اگه من به این نکته توجه داشتم شکل استدلال را مستقرای میکدم. میگفتم یعنی هم تو که آقای دکتر مسعود. یعنی مواردم و تعداد دیگر ادمها مثل زیر 100 ساله هم میکنم بعد میگیم که معمولا ادمو زیر 100 ساله میکنی. یعنی اون رو با استدلال با شکل بیاستیم یا بودم که راهزن نشه. اینشکالم به نظرم وارده. اما در مورد محتوای نکاتی که دارم دو محتوا گفتند بله این به نظرم کاملا ملاحظه درستی است و در واقع تفسیر درستی است از کتاب در ارایز من هم بود که پروژه کتاب صدق یا اقلانیت نظری علم نیست نمیخواد از صدق علم یا اقلانیت نظری علم دفاع کنه میخواد از عقلت عملی دفاع کنه یعنی میخواد بگه فرض کنیم شکاک اصلا به قول به تعبیر رایج در فارسی اصلا ما بیام شوهر قوی بیام مثلا فرض کنیم شکاک برد برنده شد این برنده بودنش هم مشروطه این بازی رو تا ته نبرده هنوز ما یه جایی اون ته ته میتونیم در مقابل پروژه شکاکیت مقاومت کنیم و این به نظرم خیلی جذابه یعنی هم شکاکیت رو جدی میگیره و هم اقلانیت در واقع میخواد یه ازدواجی میان اقلانیت و شکاکیت برقرار کنه به این به نظرم نکته جذابی این تقسیم این جریان شناسی که درستم به اون به نظرم خیلی جالب بودن اگه پیدا کنم کجا نمیشنم که ما در واقع از یک طرف مواجهیم با جریانات که اینها به تعبیری علم آین هن، ساینتیس هن. نه ساینتیست ساینتیست دانشمن یه ساینتیست داریم یه ساینتیسیست داریم ساینتیس یه ایدولوژیه کسی که به ایدولوژی ساینتیزم به عقل، علم پرستی یا علم آینی قاله و این به نظر هم ایدولوژی خطرناکیه و معتقد است که تنها علم به ما معرفت میده علم هم یه حسست سخت داره که عبارت باشد از زیست شناسی و فیزیک به علوم انسانی هم ساینتیز ها یا علم آینها ها کم اعتنان چون علوم انسانی این کمتره. چون کم تره. و همه چیز رو میچه بر اساس از معنای زندگی و از سرشت آگاهی رو میشه با مراجعه به هسته سخت علوم تویین کرد اگه تا به حال نشده در خواهد شد این ساینتیزم یا علم آینی یا علم زدگی یا علم پرستی من ترجمه علم آینی رو بهتر میپسندم چون یه مقدار بیترفانه تره چون ما کسا فیلسفانه داریم که از علم آینی دفاع میکنن ولی ما نمیگه ما علم زدگیم یا علم پر ولی اساس تو فارسی ما باید برای ساینتیزم یا سیانتیسم به ترجمه به, به تلفظ فرانسویش بعد یک معادل بیطرف پیدا کنیم و نداریم الان من پیشنهاد ترجمه پیشنهاد دوست مترجم من آقای پویا موحدم من از او وام گرفتم که ما بهتره ساینتیزم رو ترجمه کنیم به المائینی المائینی البته طرفدارای خودشو داره ولی من بهش مایل نیستم و به نظرم خطرناک اینی ولی راجع به همین هم باید بحث کنیم و یک پر حال یک نگاه که میخواد بهنظرم یه حداکثرری از همون انواع است که لینچ عتقد اونه و یعنی اینجاها شکاکه که منم هم همراه هم با لینچ این است که ما سا یا علمیننی رو باید نقد کنیم ولی تعجه داشته باشیم که ما هم دانشمندان و هم فیسوفان جدی داریم که اینا از علماینی دفاع میکنن و ما باید معقول بحث کنیم با اونا و از اون طرف هم ما کسایی داریم که در واقع زده علم ان علم زن علم زن، همین کسایی که طب اسلامی و کتاب فزشکی رو آتیش بزنن داروی امام کاظم و شاش رو، اینها که متاسفانه در قالب طب سنتی اسلامی الان دارن در ایران هم روشت میکنن اینا خیلی خطرناکه و اینا در واقع علم ستیزانه است یا علم گریزانه است ما الان گیر دوتا دو تا دو دو جمع افتیم یا یه ده علم دل و اینکه بتونیم یک چیزی وسط دراریم که از علم آینی خالی باشه از علم ستیزی هم خالی باشه یه چیزیست که نه فقط در امریکایی که لینچ داره قبل از برآمدن ترامپ از اون سخن میگه الان بعد آمدن ترامپ در واقع جدی شدن راست که الان خیلی بیشتر شده با سخت در افتادن نه فقط در امریکا و نه فقط در اروپایی که هی داره راست میشه هر جا انتخابات میشه در اروپا دارن راستا که ضد مهاجرن اسلام ستیزن خیلیشون حتی یهود ستیزن منتها یهود ستیزی رو جرد نمیکنن. رو کنن دارن رو میان اینا ما گرفتار شدیم و در یعنی به ایرانم جدا بافته نیست از بقیه ما برها نیاز داریم به آثاری که هم علم آینی رو نقد کنه و هم علم ستیزی رو و یزی دیدگاه شکاکانه نقادانه بینابین بینا دفاع اینجایت به نظرم کتابه یعنی من هم نظرم با جواب منصوری که ما اینجا این کتاب به کارمون میاد امیدوارم دیده بشه و به هر دو طرف کمک کنه که وارد گفتگو بشن چون گفتگو هم مثلا شکل نمیده عرض می شود که این رو هم توضیح دادم بریم صفحه چهار بله و مخصوصا گرایشاتی که در واقع با استناد به خود علم دارن عقل ستیزی میکنن هم خیلی زیاد شده و اینم باید یه فکری براش کرد و لینچ خیلی سعی میکنه مخصوصاً به پژوهش‌هایی که در علم العصاب و علوم شناخته میشه استناد بده ولی سعی کنه نشون بده که اگر ما یک قنای فلسفی داشته باشیم میتونیم اونها را عقل ستیزانه یا عقل گوریزانه تعبیر نکنیم یه هوحی دیگه که در کتاب نیامده اونام بعد راجع بهش صحبت بشه، آثاری ترجمه بشه، آثاری نوشته بشه. این است که گویی تصور میشه که پژوهش‌های علم و علوم شناختی نشون میده که انسان‌ها داره اراده و اختیار نیستن. اونم مرتبطه با این بحث ماست ولی با یه تمرکز متفاوت اونم بعد در جای خودش بهش پرداخته بشه در مورد فرم اصل کتاب نه ترجمه واقعا همین اینه که من چون میخواستم بحثم 45 دقیقه بشه نياوردن ولی واقعا همین اینه که در انالک بسیار محتواش ارزشمنده بلاظ فرمی هم خوشخونه کتابه حدود زیادی بجز فصل آخر که خیلی پیچیده است من اگر جای چیز فصل آخر رو نمی آوردم. در واقع اون اون فصل آخر هست حقیقت و غم فراب این خیلی فصله به نظر من پیچیده است و یک مقاله بوده که قبلا نوشته بوده بر آورده به این کتاب چسبونده معمولا همچین چیزهایی چسب و خوب در نمیاد جز اون فصل آخر بقیه کتاب واقعا خوشخانه پیچیده نیست در این حال من قبول دارم به لازه فرمی کتاب خیلی میتونست از این خوشخان تر بشه خیلی از این پیچیده زودایی بشه در ابتدا توضیح نمیده که هر فصل قراره در خدمت چی باشه این تقسیمندی که من تو ارائه کردم که سه تا اشکاله و هر بخشی این یکی از این اشکال جواب ده اصلا این نیست تو کتاب هست یعنی کلی من سعی کردم بخونم و منظم کنم این رو هر فصل توضیح نمیده اولش من تو این فصل میخوام چیه استدلالی بیارم. آخر فصل توضیح نمیده که خب ما تا به اینجا اینو گفتیم ولی این مونده اینو میریم فصل بعدی یعنی مثل شما یه جاده داری میره هیچ تابلوی نداره. نمیگه مثلا تا شهر 20 کیلوعه اینجا 20 کیلومتر اینجا نمیدونم جاده لغزنده میشه اینجا آهو میشه یواش برین اینجا نمیدونم چی اینجا استراحتگاه 20 کیلومتر دیگه به اسکار جاده لغزنده هیچ همجوری یه جاده که هیچ تابلوئی نداره ببین به علاوه اصل فرمت کتاب به نظرم خیلی گیج کننده است نکته دیگه هم که آوردن از جمله نکته خیلی جالب در مورد جامعه مدنی که من اصلاً توجه نداشتم بهش خیلی استفاده بردم همیشه من از مطالب آقای منصوری استفاده میکنم ایشون جزو آدم‌هایی است که به دلیل وسواسش نویسه من همیشه تلاش کردم ایشون رو هول بدم به اینکه بیشتر بنویسه ولی ایشان ظاهرا معتقد است به اون اصلی که من البته بهش معتقدم و من در عمل سعی می‌کنم نادیده بیان چون اگه بهش توجه کنم نخواهم نویش. و اون اصل این است که ننوشتن مایه خناق است و نوشتن مایه خجالت. به ما دو تا گزینه نوشتن نداریم یا باید بنویسیم یا نه بد بنویسیم. اگه ننویسیم مایه خناق چون یه عالم ایده داریم همچون گلون گیر میکنه و بینید نوشتن مایه خجالت. هر چی می نوشی بعضی ماده نگاه میکنه چی آن نوشته مثلا کاش نمی نوشت. ولی به هر حال در این پاندول میان مایه خناق و مایه خجالت من خودم شخصا ترجیح میدم که مایه خجالت باشم خیلی ممنونم خیلی
2: استفاده بردم و دم شما گرم از جنابهای منصوری و پاسخواهی دکتر میردامادی، آمادی ساد عزیز وعده داده بودیم که بعد از طرح سوالات دوستان و نکاتی که مطرح میکنن در فتر باشیم استفاده میکنم
8: توی بخشید وقت گذشته من
2: مزاحم نمیشم
8: فقط یادآوری میکنم
1: یا اشاره میکنم که یکی میکنم صداتون قصد شده آی دکتر ببخشید میدونم وقت گذشته های دکتر کمالی هم برگشتن استفاده میبریم ولی آقای
2: سیاوش چی شدن؟ چون گفتن من بعدتر رفتن پایین حالا نمیدونم من که ایشون اگر حالا اگر برحال
1: آقای سیاوش حالا آدو کمالی که برمیگردن میشنبیم ازشون
3: ولی آقای سیابش اگر که فرصت صحبت دارن آره من هم کردم وضعه اونی که یاس جان خانم صحابه دوباره برگشتن نمیدونم تا آقای آخ... دوکر کمالی برگردن اگه موافق باشید ساوا جان هم میتونن نکتی دارن بله بله بله, آره بله. من در
6: من سفاس کذارم که جاب می دامادی بدونین که جاب کاجی پارتی بزرگی من اینجا دارم همیشه همامو دارم من از این استیج حسن استفاده رو میبرم برم حالا نظام کردم ببینید من حالا دوستاشم دکتر مصوریم می بودن یک کامنتی داشتم به عنوان خاننده یک کتاب اینجوری میخوام بگم که اتفاقا ترجمه از ات خیلی مهمه اگر بحث از انصاف رو کردید انصاف بر اینه که دقیقا همون ترجمه بشه حالا تو پاورقی ما میتونیم به فرهنگ و زبان اون ترجمه تایید کنیم چرا چون این سوی تعبیر پیش میاد که مترجم این به دلیل اون اختیاری که توانایی که داره میتونه به لهجه شما به تعبیر خودش اینو عنوان کنه و این اتفاقا نکات خیلی کلیدی میشه یعنی اگه بخوام انصاف به خرج بدیم من دوستم دارم به عنوان خاننده که حالا من حالا اورجینالشو خوندم اگه بخوام فارسیشو بخونم اتفاقا من خیلی کتابا را هم زبان فارسی میکنم هم اورجینالو اینا رو در میارم به این منظور که ببینم به چی اشاره میکنه اون اشاره ترجم توشی توشیه سودیری میتونه داشته باشه حالا سودیری جنبه منفی نه حتما نظرش در اون دخیل میشه حالا اینو صرفا به خاطر کلمه انصاف گفتم. و یه جمله آخر شما، جا تو خیلی جالب بود بر من چون همون سوالی که من گفتم، و شما به خوبی اشاره کردید که اگر زمانی که شواهد علمی به دلیل عدم همخوانی با اعتقادات مولد بشه، شما گفتید اونجایی که ممکنه ما اینا رو می کنیم. و حتی اون کمربندهای این عقایدمون رو ما ادیت میکنیم یا آپدیت میکنیم. خب این الان دیگه نمیتونه ما علم ستایی که حالا هر ستایش رو رد میکنیم میره بحث جداست اما اگر ما پافشاری داشته باشیم رو تایید به هر چیز که علمی باشه میتونیم طبق آنچه که شما گفتید به جواب سوال من اینا رو همسو کنیم نه اینکه که رد کنیم و تعصب بخرج بدیم بیجوز من خیلی برام مهمه اینو بدونم خیلی وقتا تو روم ها هم که ما علوم اجتماعی، علوم انسانی و بحثای روانشناسی و روانشناختی آیا جز علوم حساب میشن یا اگر هم بشن که ما اون مسائل اسپیچرالیتی یا معنوی رو اگه بخوام فاکتور بگیم از علم که باز هم تو بخش علوم انسانی اینا تعریف شده است ما فکر نمی کنم چیزی خارج از علم به هر حال داشته باشیم. پس اون اگر به اصطلاح تو پرامتز علم ستایی هم برمیگرده به همین کتگوری دانش و آگاهی و چه پس که با اشاره که شما کرده ما اینا رو همسو کنیم سپاس بذارم
1: بله خیلی ممنون سوا خانم عزیز بله همتون که من توضیح دادم و شما هم تأکیداً آوردید در واقع در پاسخ به نکته در خوره درنگ جنب دکتر منسوری بله من الان قانه شدم که یعنی الان قانه شدم به وفاداری حد اکثری مترجم حتی به لحن چون فرق از بین که وقت شما الفاظ رو درست منتقل میکنی لحن نور نه این یه ترجمه قابل قبوله یه ترجمه عالی یه ترجمه تراز ترجمه است که نه تنها الفاظ رو درست ترجمه میکنه، نه تنها تعابیر رو نه تنها جملات درست ساخن نه تنها شیوان بلکه لحن هم در آورده میشه من یادم از استاد ملکیان که خیلی از ایشون در ترجمه آموخته‌ام ایشون می‌گفتن من یعنی تعبیر این بود من مترجم اگه لحن رو در نیاره او رو ملامت نمیکنم چون در واقع حالا به تعبیر من این جزء مستحبات ترجمه است اما اگه یه مترجمی لحن رو دراره من به شدت او رو ستایش می‌کنم یعنی انگار دیگه اون مستحبات رو هم انجام داده ولی انصافش این است که این دیگه مرحله ادوانس ترجمه است مرحله پیشرفته ترجمه است که یه مترجم میتونه لحن رو دراره این خیلی خیلی نیاز به در واقع کار حرفه ای داره و این رو دیگه مثلا شما بینید دیگه عبدالله کوسریه که میتونه لحن در بیاره و اون دیگه جاز مال کملین عرصه ترجمه است و حالا مبتدیانی مثل من همین که مثلا بتونن الفاظ رو درست ترجمه کنن جمعه خوش ساخت باشه برای اینا دیگه در این مرحله به عنوان مبتدی شاید همین کافی باشه اما این که اشاره کردید صاب خانوم ما چیزی خارج از علم نداریم ام... تا منظور از علم چی باشه علم به معنی متعارف که علوم طبیعی تجربی یا فوقش علوم انسانی اجتماعی است <تصفح> به این معنا که داریم دیگه یعنی بالاخره عرفان و مذهب و عرض کنم که عاشقیت و خیلی عرصه‌ها داریم که اینها از علم بیرونن یعنی هر آگاهی و هر معرفتی از جنس علم نیست اما اگر علم معنیه تحت لفظی کلمه بگیره یعنی هر نوع آگاهی رو علم بدونیم بله به منای عام کلمه اون وقت هر نوع آگاهی داخل در علمه ولی به, به مفهوم اصطلاحی علم ما هایی بیرون از علم داریم و بلافاصله فاصله این پرسش بسیار دشوار پیش میاد که رابطه میان علم به مفهوم اصطلاحی کلمه با اون دیگره ساعت‌های که مدعی آگاهی‌اند چیه و اون مثلا ما رو به مناسبات علم و دین یا علم و عرفان میکشونه خیلی
6: دکتر فکر نمی‌کنی اون ارفان و مذهب هم حالا دکتر کاشم اصلا من ازشون استفاده کنم تو کاتگوری روانشناسی؟ چون به ولبینگ برمیگرده گاهی دیگه. خیلی وقتان اینطور هست و حتی بحث تعبودم بیاری بیاریم. من می‌خوام خیلی رو چون وقتم الان اینجا کمه، نمیخوام به شاخه‌ای دیگه بپردازیم. چون به اون ولبینگی اگه بخوام تعبیرش کنیم، نمیتونیم بگیم به بخش روانشناسی فردی اجتماعی برمیگرده.
1: خیلی سوال جدیه این خلاصه ما اینه که بله و نه بله از جهت اینکه حتی امروزه روانشناسان هم به تجارب عرفانی می‌پردازند از جمله یک کتاب بسیار بسیار اخیری فکوم 2021 انشار دانشگاه آکسفورد در مورد به نام ابریتیز اوف ریلیجیس از می‌خوام Of experience. انهای تجربه معنوی که یادن و نیوبرگ که دو متخصص علوم شناختی هن. او رو ادیت کردن خیلی کتاب خانده نیست ولی ببینید این ولش بود که وله علم هم میتواند به تجربه عرفانی روحانی معنوی بپردست انتها موقعی شما این کتاب میخونید میبینید که اونا میگن ما به این تجربه عرفانی و معنوی فقط از اون جهت میپردازیم که به تعبیر خوب شما روی بهروزی آدما ها اثر میذارن. یعنی دیگه کار نداره که آیا این تجربه واقع نمان واقع نمان نیستن؟ ما الان باید چکار کنیم؟ بلاخره باید حول اونی دینی، کشی، آینی، مذهبی شکل بدیم. اینا دیگه از علم. ایرون میمونه اونا در واقع فقط از اون جهت که به لحاظ استقرائی. کسانی که واجد این تجربه های عرفانی یا معنوی بودن روی بهروزیشون اثر خیلی معمولا مثبت ولی حالا منفی هم داشته. به حال اثر میذاره. حالا مثبت یا منفی رو بهروزیشون از این منظر چون اونا به حال به علم بهروزی یا wellbeing the science of wellbeing می‌پردازن می‌پردازن. ولی بسیاری از های دیگه که های فلسفی و عرفانی و آینی نیست، بیرون از علم میمونه. بله اون موضوعات رو هم می‌تونه موضوع خودش قرار بده. علم. ولی فقط از حیث بسیار خاصی به اون ها میپردازه. همچنان جنبه‌های بسیاری از علم فم مصطلح کلمه بیرون میمونه یعنی جنبه عرفان جنبه عرض کنم که مذهب و جنبه های رازورزانه و اونها رو در واقع تلاش های همیشه شده که اونها رو فرو بکاهند به روانشناسی اما به هر حال مخصوصا روایشانسی اکنون فروتن شده کاملا حواسش شد که این فروکاس گرایی یا تقلیل رو انجام نده همین کتابی که اشاره کردم A of Spiritual Experience کاملا اگه ما رو ببینید کاملا با دقت این در واقع تقلیل رو ازش فاصله گرفته احتمال فقط از جهت ویل بینگ. و اثر مثبت یا منفیش رویل بینگ به تجارب عرفانی منوی میپردازیم و جنبای دیگهش همه رو اپخه میکنیم در میان پرانتز میزاریم و به اونها نمیپردازیم و نمی این اساس مناسبات علم و دین یا علم و خیلی جزا و پیشیده است ولی من فکر نمی کنم بتونیم که تمام دیگر ساحت های آگاهی رو به ساحت علمی فرو بکاییم. این به نظرم خیلی بعیده و تاریخ مناسبات علم و دین هم نشون میده که این راه جواب نداده و الان از اون خیلی واقعا فاصله می و کسانی که این راه میرن کاملا در اقلیت هم و معمولا در هم. خیلی دو که کمالی هم برگشتن اگه خیل
2: زمن سپاس از بشنویم از, از دکتر دکتر کمال در خدمتتون هستیم تور میکشه من فقط میخوام تشکر کنم هم از جناب آقای
8: دکتر میردامادی هم از حفیظی کای نو بسیار پیشرو و و همه عزیزان حاضر منم به خاطر مهمان تشکر میکنم خیلی ممنون
1: آقای دوشی من هستم آما یعنی وقت خالی اگه طولم به بکشه که خب مایه توفیق است و بهره میبریم یعنی ملاحظه وقت من را حالا دوستانم هم که خسته شد میتونه بره خیلی خوب، پس در وقت اضافه من عرض میکنم
8: نکته که درباره حجاب هجاب قفلت یا پرده بیخبری مطرح شد خب اون نکته از نظریه بازی ها میاد درسته کوششیست یعنی برای تعریف مفهوم ادالت یا نصفت در قالب مفاهیم برگرفته از نظریه بازی ها فرض در اونجا این است که مثلا چیزی به نام کیک وجود داره و بازیگران مختلف اطلاع یکسان دارن درباره کیک و به طور یکسان می توانند گیری بکنند و کیک رو تقسیم می صابت بهترین راه عادلانه ترین راه این است که به نحوی تقسیم بشه که هر کس به نحوی تقسیم بکنه که خوبی خودش گیرنده تا بتونه گیر مقداره که خودش میگیره حداقل 10% باشه درسته که من عرض کردم این بود که معنای صحبت هم این بود که چون از نظریهی چون بازیی چون صورت بندی از بازی در معمولا در امور اجتماعی واقع نیست و به اصطلاح نظریه بازی ها، ما بازی هایی داریم که با معرفت ناقص با دانش ناقص طرفین و طرف های درگیر دست پنجه نرد می کنند. Games of incomplete knowledge هم معرفت ناقص و هم معرفت احتمالی در اون موقع هیچ معلوم نیست که کدام کیک قرار از بین چند نفر به چه نفر تقسیم بشه توجه می کنید. این مسئله رو پیچیده می کنید. برای همین مسئله فقط بین مترقیان و دست راستی ها نیست دست راستی ها هم کاملا با استفاده از همون متوتهای عقلانی که شما می در این بازی پیچیده شرکت می‌کنند و منفعت خودشون رو به حد اکثر می رسانن. بیشی برای همین اینطور نیست که یک طرف علمی باشه و طرف دیگر ضد علمی علم سدیست. اینطور نیست هر دو طرف یعنی هم به تعبیری پیشورندگان مقی ها و به تعبیر مقابل اونها دست درست ها هر دوشون در یک نظام نظری بازی ها دارن فعالیت فعاریت میکنن نمی شود گفت که یک طرف اول هست و طرف دیگر بیا یا یک طرف علم هست و طرف دیگر بی علمی در این باره عد مفصل میشه صحبت کنیم اوننای و ج میده مخن صحبت میکنین اگر ن خیلی
1: موجود. بله خیلی ممنونم جامده کمالی عزیز بله من قبول دارم که صورتبندی که از این وضعیت فرضی میشه ایدئال سازی شدن در واقع ایدئال سازی شده، کردن این وضعیت فرضی بخشی از همین بازیه چون میخواد شهودهای ما رو در اون وضعیت های ایدئال به دیگه شبی دیگرش این است که در واقع یک قطاری را افتاده و یه دی بسته شدن به همون ترولی دیلما یه دی بسته شدن به غیل قطار و شما میتونید با یه دستهای مسیر قطار رو عوض کنید که اون ادره رو له نکنن مونتا اونجا هم به یه مسیر دیگری خواهد رفت که یه نفر باز بسته شده. برخ گزینه شما بین این است که پنج نفر رو با قطار زیر بگیرید اگر که مسیر قطار رو عوض نکنید مسیر ری رو عوض نکنید یا یه نفر رو ری زیر بگیرید. خب این تو وضعیت است که برای در واقع تحریک کردن شهودهای ما به کار میره ولی در حالا واقع خیلی وضعیت از این پیچیده تره اشاره کردم به اینکه که جریانهای مصوم به ارتجایی یا معافظ کار هم به اونان به علم توسط میجوند اما عرض من در پاسخ این بود و همچنان این است که اگر ما بتوانیم از مفهوم شبه علم و تماعیزش از علم سخن بگیم این میگم اگر برای اینکه توجه دارم که اون ادبیات مربوط به تمایز علم و شفه علم از موقعی که پفر مطرح کرد چقدر پا خورده و جلو اومده و تمایزها قاطع و حاسم نیستن ولی اگر ما بتونیم از اون تمایزها سخن بگیم اون وقت میتونیم هر گونه توسط به علم رو توسط معقول و معتبری ندانیم یعنی در واقع این نگرانی که شما مطرح میکنید کاملا نگرانی به است. ولی پاسخ من این است که شاید تمایز علم و شبه علم بتونه احیانا ما را یه قدم به پیش ببره و نظاره که کاملا بازی یه بازی سراسر مساوی بشه میان هر گونه کسانی که توسل به علم میکنن نمیدونم نظرتون چیه در مورد اهمیت علم شبه علم برای برامدن از این وضعیت دشواری که شما پیش می دهید فرمون شما که کاملا دقیق هست و سنجیده
8: است و حساب شده است. ببینید فقط من یه مثال می زنم مسئله بسیار مهم گلوبال warming درسته گرمایش کیهانی، گرمایش جهانی درسته گرمایش کره ما می دانیم که در 30 سال اخیر، 25 سال اخیر میلیاردها ها صرف صرف شده است تا اینکه که دانشمندان اصلا پد، پدیده گرمایش زمین دروغ است اصلا همچین وجود نداره و حامیان این هم شرکت های انرژی به خودی کسانی با گرائش های خاص سیاسی هستند کاملا هم مسئله مبتلا به روز هست در مقابل دانشمندان دیگری که کاملا دانشمندان کاملا هم به روش علمی پایبند هستند به این میگن سودوساینس به این میگن این شبه علم است این دروغ است اما مسئله این است که هر دو طرف مادامی که به همین داده های علمی به همین روش ها به همین رگرسیونها، ها به همین بهینه‌سازی ها متکی باشند و هستند بحث خیلی پیچیده تر از این است عدد گلوبال مارلین برای من خیلی روشن است که کاملا یه پدیده واقعی و حقیقی است و کاملا انگیزه های دیگری در کار هست برای تخته ای اون ولی اگر با اون انگیزه های اخلاقی رو در کار نیاریم با صرف اشاره به روش های علمی نمیتوید علمت و دیگری شبه علم توجه می خود اون روش هم جزء علم هستند. مگر اینکه به این دام بیفتیم که غیر از اون را برای عشق وجود نداره و خب این مورد میاد میبره به ورطه سیانتیسم که شما فرمودید علم آهینی هم خیلی ترجمه خوبیه به نظر منم خیلی متشکرم البته بحث طولانی میشه منم, منم نمیخوام وقت عزیزان رو واقعا بگیرم مسئله که محتوا به فکری خود منم
1: هست خیلی ممنون خیلی ممنونم آقای دکتر کمالی خوشحال شدم از اینکه اشراق کردم نقطه‌تون رو بگید چونم مثل همیشه خیلی بصیرت ها و اخگر در اون هست ببینید این مثالی که زده خیلی مثال جذابیست مسئله گلوبال وارمینگ یا گرمایش جهانی از قضا جناب لینچ در کتاب یکی از مثال هاییم که برای این میزنه که در تایید فرمایش شما میگم که علم و علم چقدر دشوار از هم جداش همینه مثال میزنه که در چند سال قبل این گروه هایی که منتقد گرمایش جهانی هستند ایمیل های یک گروهی از دانشمندان که معتقد به گرمایش جهانی بودن و یک تحقیق کرده بودند ایمیل ها اینا رو هک ایمیل ها رو منتشر میکنن و اینطور در واقع الغا میکنن که مجموعه ایمیل های خصوصی که رد و بدل میشه در میاد که شواهدی که علیه ایده گرمایش جهانی رو دانشمندان پنهان میکردن فقط اون بخش از شبهای که به سود گرمایش است منتشر میکردن از روی این حق ایمیلا این رو به دست آوردن بعد در امریکای گروه مستقلی مأمور میشن چون یه اسکندری میشه یه رسوایی میشه و اون ایمیلا رو میکنن و میگن که این در واقع چونی نبوده ببینید یه نکتهی در پن... اه... کلام دکتر کمالی عزیز بود که به نظرم مهم بود مخصوصا که میدونیم که دورت کمالی روی علم و دین هم کار کرده هم مناظری کرده به و هم مقالاتی در این باب نوشته از این نظر نظر تخصوصیه و اون نکته مهمیه به نظرم و اتفاقاً یکی از نکاتی که من رو تردید داد نسبت به علم آینی همه این نکته بود و اون از که صرفاً با روش های علمی نمیشه علم و شبه علم رو از هم جدا کرد و این نکته است که در کتاب لینچ نیست ها یعنی این نکته مهم از بیرون داریم بیان میکنیم ایشون بیان میکنه منم باش موافقم من تا میخوام یک دو تا مثال بیارم در تایید فرمایش بلکه سه تا اگر زمان به من اجازه ببینید اون اقتصاد مالتوسی میگفت که در واقع منابع جهان میخوام مثال بیارم از اینکه چه جایی در واقع شما نیاز به معیار اخلاقی دارید برای نقد علم فقط با خود توسل به علم نمیشه علم مشابه علم جدا کرد میخوام دوستا مثال بیارم تا تایید فهمش در اقتصاد مال مالتوسی میگفت منابع رشدشون خیلی کنتره از جمعیت خواهد بود و این اساس بهتر است که و, و بعد اینی که خوب این در واقع بلایای طبیعی سیل و زلزله و اینا می جمعیت رو از بین و این خوبه ولی کافی نیست و این اساس جب... برداشت شد از اقتصاد مالتوسی چه بسا خود مالتوس هم به صراحت همین رو میگو این است که ما این در واقع جوامع فقیر را خیلی کمک نکنیم از فقر در بیان چون بعد مصرف زیاد خواهد شد تولید کاش پیدا خواهد کرد و این در واقع ما رو به کمبود منابع میکشیم. خب بعد استعمارگرانی که رفتن هم پرتستان هم کاتولیک رفتن به کشورهایی به طور خاص اسلامی اینا خواستن اقتصاد مالتوسی در قرن 18 19 تست کنن اونجا یه قحطی اومد اینا دقیقا شبیه کاری که اسرائیل با غزه داره میکنه شما میدونی حتی کالری رو طوری محاسبه میکنن که این مردم غزه نه بمیرن و نه سرحال باشن یعنی حتی چقدر ماکارونی کالری بره رو محاسبه میکنه دقیقاً شبیه این کار رو استعمارگرا در کشور اسلامی انجام دادن و بسیاری از اون کسانی که قحتی زده بودن کالری رو تنظیم میکنن که اینا ذره ذره بمیرن که همین اقتصاد مالتوسی در واقع تست بشه. خبونید اینجا شما اگه بخواید به صرف علم بخواید اقتصاد مالتوسی رو نقد کنید میگه خود دیگه بله دیگه خیلی خیلی محاسباش هم نظر معقول ولی اینجا شما در واقع نیاز به نقد ملاحظات اخلاق نمونه دیگر اون هیوجنتیکس یا بهسازی نژادی بود که معتقد بودند که ما یه نجادی در واقع داروینیسم اجتماعی رو قائل بودند در اواخر قرن 19 و قرن 20 و معتقد بودند که ما باید در واقع نژادها رو بهینه کنیم از طریق نابود کردن یا دست کم بهینه نکردن نژادهای فروتن فرودست و پایین بعد میدونه که البته پیامات‌های مسبکی هم داشت جمجمه شناسی خیلی روش پیدا کرد چون می‌خواست مثلا جمجمه مدلایی که به خیال خودشون نجاد بهینه بودن، ژن برتر بودن پیدا کنن اما شما ببینید یکی از مخالفان جدی یوجنیتیکس یا بهسازی نژادی کریساو چون یعنی چی شما نژاد برتر چ شما همه ما رو خدا آفریده مساوی و اینجا تو نژاد علم دین در واقع الان ما می بینیم که اون در واقع دین بوده که یه موضع معقولی داشته با دلال اخلاقی و الهیاتی و نمونه سومش که خیلی اخیره در همین کرونا ما میدونید خیلی کشورها خیلی دیر شروع کردن به اینکه در کرونا جلوگیری گیری کنن از کرونا چرا؟ چون باره پاره از دانشمندان از یه ایده تحت عنوان هرد امیونیتی یا ایمنی گله‌ای سخن میگفتن گفتن حالا بالاخره ببینید این خیلی چیز نکنید میلیاردها دلار خرج نکنید جلو کرونا رو بگیرید اینا که و اینان و ضعیفن و اینا و اینا میمیرن و کم کم خود در واقع ایمنی گله‌ای درست میشه و بعد چقدر فاجعه بار بود همین الان دولت بریتانیا زیر فشار به خاطر اینکه یکی از دلالی که تخفیذات به خاطر همین ایده کاملا غیر اخلاقی بود که تمام اون نسل پیر قر... دهخوا مالیات داده حالا الان که رسیده میگن خب دیگه این پیرا که دیگه باید نمیدن و این ایده بسیار خطرناکی بود که موجب شد خیلی کشورها به چشم اسم این که ما از مشاوران علمی کمک بگیریم خیلی دیر شروع کردن به مقابله با کرونا و موجب شدن که هزاره نفر کشته بشن همه این ملاحظات که کمالی بسیار گذرا به اشاره اشاره کرد ولی پشتش سرکردم من نشون بدم که مثالهای تاریخی جذاب و مهمی هست همه اینها ما رو برحضر میداره از اوندش علم نیست، علم خودبسنده نیست علم نیاز به ملاحظات اخلاقی نیاز به توجه به صورتهای دیگه آگاهی داره و علاوه بر اون این تمایز علم شفیل هم با خود علم صورت نمیگه این تمایز جدیه ولی ما برای این تمایز به ملاحظات دیگری هم نیاز داریم. خیلی ممنونم متشکرم. خیلی متشکرم از خود من خیلی بهتر بیان فرمودید شما. خیلی متشکرم. سلامت باشین. از, از خود شما یاد می گیریم. از جمله دوستان رو من انجام میدم به مناظری که آقای دوتو کمادی داشتن. با فیتسو انگلیسی در همین اسبته علم الدین اینجا به نظرم کات خیلی خوبی رد و بدل شد واقعا علم الدین یکی از اید های جذابی است که واقعا هیچ کلیشه نمیشه دائم هر سال و هر دهه ایده های جدید میاد و واقعا ما همین باید بهش دائم بپردازیم و بهش برگردیم هر جامعه سالم و پیشرفته لازمه که مناسبات علم و دین رو چه خیلی ممنونم از شما
2: خیلی متشکرد سپس گذارم جنرم آ دکتر کمالی، آی
3: دکتر کاجی صحبت خرصی ندارید شما نه من واقعا تشکر میکنم ما تو حفظ دیدگاه نو حقیقتا نمیخوایم صرفا بگیم این چی گفته اون چی گفته بلکه میخوایم در عمل نشون بدیم یه گفتگوی خوب چه معنایی داره و چه معیارهایی داره وقتی هم از گفتگو صحبت میکنیم خب طبیعتاً از یه معنای خیلی کلان و کلی صحبت میکنیم که مسادیق مختلفی داره از جمله مسادیقش همین نقد و بررسی هست و خب فکر میکنم که من که لحظت بردم فکر میکنم که تک, تک لحظاتش ما دیدیم که چجور دکتر میردامادی عزیز با و دیگه کم نظیرشون. همه صحبت ها رو شنیدند و بعضی رو پذیرفتند بعضی رو توضیح دادند بعضی رو از زبان خودشون توصیف کردند بعضیا رو حتی از زبان نویسنده آره آره من فکر کنم که یک این جلسه امروز یک مثال خیلی خوبی بود از یک یک جلسه نقد کتاب نقد ترجمه و بررسی ترجمه و من همیشه میگم توی حلق دیدگاه نو همین کار رو ما میخواییم بکنیم اگه یه کاری اشتباز یا یه منشی رو یک مشی رو نمیپذیریم بهترین راه این است که خودمون با عمل خودمون نشون بدیم که چجوری میشه بهترش کرد اگه وضعیت مثلا درس علوم انسانی در ایران افتزاه این گفتن این کافی نیست باید درس گفتارهایی برگزار کرد و نشون داد که اینجوری هم میشه تدریس کرد اگه از فضای سمناک سمنا که در واقع نقد و بررسی و گفت در کشورمون مینالیم باید در عمل نشون بدیم که میشه اینجوری دیگرم من کرد و فکرم نقادان این جلسه و همچنین دکتر میردامادی عزیز به خوبی نشون دادن که میشه در واقع در کمال ادب و آرامش و متکی بر استدلال و شواهد بحث و گفت‌وگوی خوبی رو پیش برد. خیلی من که خیلی لذت بردم این سه ساعت و خیلی خیلی تشکر میکنم از ایشون. ممنونم
2: های دکتر کاجی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میردامادی امیدوارم که این جلسه کمک کنه به درک بیشتر کتاب و افزایش اشتیاق مخاطبان برای تهیه و مطالعه کتاب اگر صحبت خاصی نداری دکتر میردامادی که جلسه رو به برسو من هم خیلی تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه دکتر حسین کاجی
1: عزیز آقای محمد رزای کدیبر. دکتر کمالی عزیز که لطف میکنن شاگیت پروری میکنن مدنوازی میفهمان میان جناب دوشت منصوری خانم ساوا و دیگر دوستانی که شاید من خاطرم نمونده باشه خیلی عزیز کنم یک سری پرسش هایی هم در عرض کنم که در بخش رومچت پرسیده شد من اینا دیگه فرصت واقعا خوندم ولی واقعا فرصت نشد که ما پاسخ خودی مخصوصا از دوست گرامی آقای علیزا موهینی من اوزخواهی میکنم نکات خوبی رو پرسیدن دیگه فرصت نشد ازشون ایشون عثقای میکنم به هر حال گفتگوها رو در جاهای دیگری ادامه بدیم و واقعا همون بیم امیدهایی که در انتهای کتاب لینچ آورده واقعا برای جامعه ایرانی و برای جامعه ایرانیان دایسپورا در هجرت هم آرزو دارم با امید روزی که برحال هم رابطه میان مردم با هم هم رابطه میان مردم با حاکمیت مبتنی بر اقلانیت باشه اقلانیت انتقادی که خروجیش میشه جامعه مدنی و دموکراسی و یه حکومتی که میاراه حقوق بشری رایت میکنه رابطه قادر این امید رو برای منطقه هم داریم همطوری داستان جنگ علیه قذر رو بیان کردم که یک داستانی است پر قصو و پر آب چشم و امیدوارم که جریان یه در واقع چرخش به راستی که در امریکا و در اروپا هم داره رخ میده ما رو از التزام و اقلانیت دور نکنه به سراحت گفتن همین وزیر کشور بریتانیا که سر اعتراض به راه همدلی با فلسطین هم عزل شد گفته بود که چند فرهنگیرائی در بریتانیا شکست خورده است و حال دشمنی با چند فرهنگیرائی که اتفاقا همین نگاه انتقادی به اقلانیت اتفاقا به چند فرهنگیرائی راه میده بدون که به نسبی, نسبی انگاری بیانی جامعه البته بر حال جریان های راست با اقلانیت عقل، میانه خوبی ندارند، از اون طرف جریان های با شکاکیت میانه ای ندارن ما به یه جریانی می که بین اقلانیت و شکاکیت جمع کنه و این کتاب از این جهت امیدوارم یک کمکی بکنه به این بحث در داخل ایران و همچنین در منطقه و هم همطور که ارز کردم با یه موزل جهانی بر حال سخن رو بیش از این طاله نمیدم خیلی ممنونم از حضور همه عزیزان کسانی که لطف کردن منت سر من گذاشتن و بر سر حلقه دیدگاه نو متشکرم شب و روزتون هر کجا هستید خوش باشه یا حق
2: ممنونم آی دکتر کاجی آی دکتر کمانی آی دکتر مردمانی خداحافظی میکنم با شما و با همه مخاطبان عزیز جلس
3: خدا نگه دارتون شما من یک مذارت بکنم از آقای سیاوش آقای مهدی نمیدونم چی شد که ایشان از دور میز بیرون و... یعنی خودشون مثل که رفتن آقای مهدی هم رو من چند بار دعوت کردم که بیان دور میز ولی مثل اینکه که یه مشکل فرنی بود و آقای کدیبه در انتها از شما خیلی من تشکر میکنم خود زخطه که همیشه میکشید در حلق دید از جمله مدیریت جلسه امروز به امید حق در خدمت انسان خواهیم بود و تا دیدار دیگه خدا حافظ خدا